0: Boa noite, galera. Quem está nos pessoal. escutando. Entramos hoje live, primeiro episódio da Forrageira de Turing. E nosso convidado.
1: Ilustríssimo convidado. Né? Não podia ser diferente. Né? Eu lembrei que a gente vai contar mais essa história, mas a gente teve essa ideia em Garanhuns, né? E não Verdade. podia ser diferente. Iago também estava com a gente lá em Garanhuns, né? Nosso
0: então, convidado, querido Iago, gerente de engenharia de software. De gerente de engenharia de software. Dois <risos> anos? Dois anos. Dois já. anos
1: como gerente. Viajante, ele disse que é viajante poser. Isso aí a gente vai ter que debater, viu? Por e procurando é? um casamento. É Isso é uma pauta real mesmo. Campinense. Campinense. Não é pessoaense, não, não é, é, é pessoa.
0: Campinense.
2: Tudo bem, gente. Obrigado aí pelo convite. Muito bem-vindo, Iaga.
0: Inclusive, Iaga, a gente trouxe uma lembrancinha. Não. Uma lembrancinha ah, pra eu você. Eu
2: amo o mimo.
0: Adoro. Não é a camisa da insider. <risos>
2: Usar Mas você pode usar
0: nas a... É, Exatamente. A gente tem comprou para você que... usar na academia.
2: Aqui tudo. Acho que as pessoas não vão entender muito bem isso aqui. Não sei. Né?
1: Conta o easter egg, é. vai. Conta é, aí o easter egg. Esse
2: binário aqui. Quem tiver <risos> à disposição aí de fazer o
0: cálculo para saber que número é esse. Deixa aí a surpresa. <risos> <risos> o desafio. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcos. Para quem não me conhece, isso é importante.
1: Demais, né? Eu sou o Guga. E nós dois vamos tentar aqui trazer... Conteúdo de qualidade para vocês, com, um com Turing, começando hoje com a presença do ilustríssimo Iago, Iago Araújo, que é gerente de engenharia. <risos> Iago, eu acho que para começar essa
0: conversa, assim é, a, o, o objetivo da gente aqui é um pouco falar da carreira das pessoas. E, e aí eu acho que interessante, antes de falar do, do, do ambiente de computação e tal... Acho que é interessante você contar um pouquinho da sua história no geral, assim. E onde você vê, como é que foi o seu tempo na escola? Você já sabia que ah, queria computação? Oh, como é que foi para você decidir esse negócio? Ah, como é que foi o vestibular, esse negócio? Conta ah, pra
2: gente. Não, não, não sabia programar. Não sabia o que era linguagem de programação. Não sabia, era, não sabia o que era Java, quando tava na escola, que era um negócio que você tinha que baixar para rodar programas. baixar na época, não baixar aqui mesmo, né? Eu acho, inclusive... E não sabia nada disso, né? Então, o curso de computação, meio que eu descobri, porque tinha as palestras na escola, né? E aquela galera lá vendeu o curso. E foi uma galera, na época, acho que era do PET, falar sobre o curso de computação. E assim, eles venderam de uma forma genial, porque eu caí na conversa. <risos> e aí eu fiz o vestibular, né? Muito na expectativa de... Eu queria um curso Qual foi de exatas. O ano? Eita... Fiz 2010. Rapaz, tu
1: quer de todo jeito entregar idade é, de água. É, tô que velho querendo. já. Vou não. tentar esse ano, hein?
2: Vou. E aí, fiz o vestibular pensando... Era o Enem, né? Já. Pensando em entrar num curso de exatas, mas que não tivesse tanta física. Tinha que ter esse critério. E computação parecia ser isso. E aí, foi descobrir o que era computação depois que eu entrei. Naquela primeira semana, né? Na, na UFCG, eles fazem a semana do Ferex, chama, né? No e Leandro. aí, ele era quando você tinha o primeiro contato do que, 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 que era o curso. A maioria entrava sem nem, nem ideia do
0: que era.
1: Era um momento era. ainda feliz, né, É. Engraçado. No meu era caso, era bom. química. Tudo mágico. Era química? Né?
0: É, eu queria um curso não tivesse química. Se, tivesse fi... Se não tivesse física, tá bom. Assim, eu, eu estava feliz com matemática, mas no meu caso era química, assim. Pra
1: mim, química, eu sempre fui... Qu assim... Quais foram as opções que tu já descartou, assim? <risos> tipo, ah, curso de exato, tem muita física...
2: Hum. Ah, eu acho que eu descartei um monte é, eu, é, Por exemplo, engenharia elétrica Nossa, não eu, eu achava bacana quem escolhia colocar engenharia elétrica Às vezes eu quero até questionar Só é que essas pessoas sabem hum. Mas eu também não sabia o que era computação Então tá tudo certo <risos> E aí, elétrica com certeza não Engenharia mecânica com certeza não é, E eu pensava mais em cursos tipo matemática mesmo né? Matemática, computação, acho que se viu. E na época tinha um hype, né, assim, de engenharia de petróleo, né? Pronto, eu diria que era esses, assim. Mas eu acho que foi muito mais para computação, né? Computação Sim. na UFCG, na UFPB.
0: E assim, com, com quanto tempo de curso que você percebeu que computação seria o que é hoje, assim? Ah. <risos> Ou não? Só, só percebeu depois ah, que terminou mesmo? Só,
2: é, no, no início, né, na graduação... É, você tá basicamente, para quem não tem contexto de nada, que era eu, você tá aprendendo a programar, né? Uma coisa bem básica. E aquilo que você aprende é, digamos, é a base da base. Ainda não tava nem perto do que, é que a gente trabalhar, do que, é que a gente trabalha, né, hoje, é, numa empresa. E, enfim, cada empresa tem um produto diferente, uma área diferente. Então, acho que eu só fui ter um contato mesmo. Talvez próximo do que, que eu ia fazer quando eu comecei a trabalhar dentro dos projetos né, da, da universidade. Que era quase que como a gente desenvolvia um produto real, né? Uhum. Mas dentro talvez de um ambiente mais seguro, que você <risos> podia errar, né? É, com mais liberdade, que era dentro da, dos laboratórios, né, junto com os professores e tudo mais. Então, ali era quase que um ambiente realmente... Real, assim, não. Era um ambiente real de desenvolvimento. Sim. Então, seguia os padrões, tinha todos os processos, a gente estimava, a gente realmente dava prazos, é, faz, tinha ambientes de teste, de homologação, tudo mais. Então, acho que essa foi a primeira vez, assim. Mas, ainda assim, era um ambiente muito seguro. <risos> é, é curioso, seguro. né?
1: Porque existe uma modalidade de iniciação científica, e é mais a gente fazer o paralelo de iniciação científica com iniciação ao mercado de trabalho, que é o, o que a UFCG tenta fazer, né? Com os projetos é, com parcerias e com empresas privadas. Sim. E aí eu queria até saber mais qual foi o primeiro projeto que tu trabalhou lá na UFCG. Isso é um diferencial muito legal, pessoal, da UFCG. Que existem vários, né? Não é uma parada pontual, assim. Existem diversas oportunidades. É, exatamente, e sim. bem no início do curso, assim, segundo, terceiro período, você já tem até a oportunidade de estar tá ingressando. Ô, Iago,
0: sim. antes de você falar, eu acho que eu lembro de quando eu entrei. Eu acho que você era do PET, assim... <risos> Você era do PET, né? Eu acho é. que eu era, tipo, fera e agora era do PET, alguma era. coisa
2: assim. É, eu estava organizando a semana do FERA, era do PET. Eu acho que a primeira coisa que eu passo foi o PET. Você
0: mas... é, pode explicar um pouquinho mais o que é, que é o PET, assim, para o pessoal? O PET, é,
2: assim como Pibic, né? e N outros é, projetos assim, de, de bolsa, é, são projetos de iniciação científica, de pesquisa, né? Uh, no caso do PIBIC, ele é muito realmente focado numa pesquisa específica, no caso do PET, uh, não é só atividade de pesquisa, então tem também as atividades que a gente chama de ensino e extensão. Isso. Então, a universidade ela é basicamente construída, né, feita para prover atividades nesses três pilares de pesquisa, ensino e extensão, e o PET era meio que um núcleozinho dentro do curso para promover atividades dentro daquele curso, né. Então, a gente fazia, tinha, tinha que dedicar parte do tempo para alguma pesquisa com o um professor e tinha que prover essas atividades, né? Por exemplo, apresentar o curso é, em alguma feira de, de uma escola, né? Para divulgar o curso de computação. É, ou então, ajudar na maratona de programação, que tinha, acho que ainda tem na Paraíba. E também tem essas questões de ensino, você promovia alguns workshops, enfim, é, a própria semana do férias, né? Então, o PET era muito para isso, assim, era um conjunto de atividades mesmo, não era 100% pesquisa, diferente do, do PIBIC, né? Que, acho que o PIBIC também, não sei, uhum. que é um 100% de desenvolvimento de alguma coisa. Assim,
1: né? da pesquisa. É, é e curioso, eu... né? Que Iago falou que o PET foi fazer essa, essa apresentação no colégio dele, e ele Oi, não só foi convencido a entrar em computação, como ele quis tem. também ingressar no PET, né?
0: Tinha que convencer, venha gente, vai pagar bem. Mas mas não, mas eu, eu confesso que quando eu entrei na UFCG, hum. o PET era um projeto que chamava muita atenção pela diversidade de coisas que tinham, que aconteciam, porque eu sei que tinha muito projeto lá que acontecia. Eu acho que a professora Joseana era uma das pessoas mais fortes, assim, que tinha muito... É, que tinha muito muita mentoria do pessoal do PET que ajudava muito com os projetos do PET que estava muito por perto e eu acho que ela ela é uma das pessoas que fazem tantas pessoas continuaram no curso pelo é fato dela assim, estar tá no início assim sabe eu sim, acho que Joséana literalmente foi
1: uma mãe para muita gente, eu acredito. assim ah, merece até ó, um beijo aí para Joséana, <risos> professora.
2: É, é muito, uh, por causa da universidade pública, eu entendo que esse tipo de projeto é muito necessário para, principalmente, apresentar às pessoas o que é o curso. Não é só a computação que tem um PET. A administração também tinha, a engenharia elétrica também tinha, é, acho que a engenharia química, vários cursos. Isso, se você pensar bem, né, na universidade pública, não existe talvez uma Uh, um, um programa de fato ativo Da própria universidade De ir lá, de, de, de divulgar os seus cursos né? Como se fosse um comercial na TV Uma coisa assim Então o próprio estudante que tem que ir atrás E tentar entender E a universidade é meio que ah, não Se você quiser vir, venha, mas está aqui o curso né? E essa galera trabalhava muito em realmente divulgar e, e eu lembro Que tinha até projetos mesmo De levar, de construir espaços Para o pessoal das escolas, em especial das escolas públicas, irem lá e conhecer esses cursos mais de perto, é porque realmente a, os cursos de exatas em sua maioria eles são muito é, é, as pessoas conhecem muito por cima, né? Sim. Não tem nem ideia do que é feito lá dentro, do que é, do que se estuda, enfim, ah.
0: e sequer no que vai trabalhar. Interessante <risos> o que você está falando, porque eu acho que é justamente por causa que esses cursos de exatas geralmente são longe da sociedade. Assim, você não tem uma pessoa no seu dia a dia sim. que você tem contato. Igual, tipo, é, um médico, um enfermeiro, esse tipo de coisa. Uma área muito nova ainda, sim. né?
1: É. Ela então, tá começando a se difundir não, E eu acho que mais agora.
0: A, a natureza da profissão, da maioria das profissões de, das exatas, é uma natureza que você realmente não tá muito
1: perto. É talvez não seja tão orgânica, né? É, as exatamente, outras. sim.
0: É. Até hoje eu tenho amigos
2: que, é, quando a gente fala né, em computação pensa em mudar de área, é, tem amigos que ah, sei lá, que quer mudar, quer trabalhar com uma coisa diferente, e quer e que eventualmente pague melhor, sempre que vem <risos> para contação, trabalha com contação. A pessoa já fica assim: "Nossa, mas eu não sei cálculo, eu não me dou bem com cálculo". É a primeira coisa que vem. Eu não me dou bem com cálculo do meu filho eu não sei a gente em que vai chegar lá é, eu usei é. isso não mas tudo bem <risos> né a gente a gente mas vai é lá. muito as pessoas não têm conhecimento assim Exato.
1: é, é importante isso que o que está falando porque um dos nossos objetivos né como como é, a Forja de Turing como podcast como um projeto social que a gente está implementando é justamente tentar aproximar né mais esses cursos de tecnologia e da informação cursos de computação do UFCG, que tem uma excelência muito grande né no Brasil uhum. no país como um todo até no mundo é, e tentar mostrar né para o público o que de fato é, quais são as possibilidades, né quais são os caminhos que podem ser trilhados a partir de uma pessoa que faz um curso é, desse calibre. Né? Sim, com certeza.
0: E aí, depois do PET, você acha que o PET abriu portas para outros lugares? Com certeza. <risos> <risos> Na época teve o Ciência
2: Sem Fronteiras, né?
0: E eu, com certeza, hum. só
2: fui conseguir uma vaga bolsa por conta do PET. Sim.
0: E conta aí... É, Talvez o pessoal não conheça o fronteira Sem Fronteiras, né? Mas o Cienso Sem Fronteiras foi um também... Ixi, foi ver, mais então. um. É, <risos> pois é, Já acabou, né? Não, não tem é, mais. Não tem mais. Mas é. se você quiser contar um pouquinho pra gente aí o é que, que, é que é o projeto uh -huh. e como é que você conseguiu participar, assim. Sim, o Cienso Sem Fronteiras
2: foi um projeto, né? Do, um programa do governo federal uh, voltado em uh, bolsas de estudo pra, que a gente chama de graduação sanduíche. Né, fazer um ano de graduação em outro país, em outra universidade. Uh, então, basicamente, era, você tinha que estar a partir do segundo período, segundo, terceiro período, porque tem que ter um CRE né, para concorrer à vaga. E, enfim, né, e eles é, fazia toda a avaliação considerando, por exemplo, projetos que você desenvolveu, enfim, sua atuação na universidade, e você escolher o país tudo mais, e, enfim, de mandar toda a documentação. E tudo que você tivesse comprovando Os seus projetos, né? E é por isso que, na minha opinião, o PET foi decisivo Porque era a única coisa Assim que eu tinha ali dentro né? E foi no PET que eu comecei A ter também professores trabalhando Mais perto de mim, e aí eu precisava Pedir uma carta de recomendação Então a professora Joseana foi a que fez A minha carta de recomendação Olha aí. É, Junto com a professora Lívia é, Que era uma das professoras que trabalhava junto comigo na pesquisa nos um laboratórios era E aí eu pedi a elas Então assim, se eu... se eu não tivesse entrado no PET Eu já não ia ter projeto <risos> pra colocar lá Sim. É... E também ia ser mais difícil Pegar uma carta de recomendação Porque às vezes numa aula só E no meio de um monte de gente também não... O professor não vai ter tanto Aquele contato muito próximo mas quando você está dentro do projeto, né, está fazendo pesquisa, você está dando de mãojadas assim, tomando café com o professor. Sim, então. então,
0: cara, eu eu particularmente acho o Ciências Sem Fronteiras um programa incrível, assim, eu acho que mudou a cena brasileira em relação ao mundo, assim. É, é uma pena não acontecer mais, mas eu realmente acredito que é, muita gente que participou do projeto, ele de fato importou para o Brasil. No mínimo, conhecimento, Exato.
1: networking, esse tipo de coisa. Sim, a proposta era muito genuína, né? Era assim, muito de, genuína, assim. Pra mim,
0: é, aquela coisa foi uma loucura coletiva, assim. Que aconteceu um durante um tempo e é, acabou, É,
2: é foi, um, foi quase um delírio mesmo. quase um delírio. É, <risos> as pessoas, a gente é, tem gente é. que não acreditava,
0: assim. O coisa, gente... Isso aí existe mesmo, isso aí... Até
2: eu já escuto coisa também. É, e acho que o mais interessante em Sem Fronteiras, assim, é que a gente tem um espírito muito de achar que a nossa que o nosso curso né é, é menos digamos assim né é, é mais fácil do que os discursos lá de fora <risos> ah, que ai. as universidades lá de fora são muito melhores que as... nossa o curso de computação da ufcg é muito pesado <risos> é muito Sim, completo comparado ao que eu e vários amigos meus a gente faz fez a graduação sanduíche lá fora Assim, muito completo. Eu tenho amigos que, uh, quando chegou lá fora, achou tão, com, é, tão mais completo da UFCG que ele decidiu pegar disciplinas só de final de curso lá. Quando, na verdade, essas pessoas estavam no meio do curso da UFCG. Mas era <risos> tão fácil, digamos assim, que ele disse, não, não vou pegar a disciplina aqui. Eu vou pegar essas mais de final de curso, né? E eu conheci gente pegou até a disciplina realmente focado em pós-graduação, pós porque realmente o nível da FCG é muito alto, assim, isso não foi nem só em computação, o pessoal de engenharia elétrica também comentava a mesma coisa. É, então isso, nossa, vez isso foi, foi bem, bem bacana, assim, sabe? Porque a gente sempre tem aquela mentalidade, né? Ah, não, é um curso lá de Campina Grande, interior da Paraíba. Né? Interior da Paraíba.
1: É a velha síndrome de vira-lata,
2: é, né? Sim, é verdade. e essa galera deu show lá fora, assim, sabe?
0: E isso é interessante, assim, porque eu, eu sei que você já trabalhou para a empresa fora do país, né? Então você já teve contato com o pessoal de fora. E aí, vou... engraçado, você já participou em dois momentos diferentes da sua vida, assim. que Você participou do momento da educação ainda, que você está se formando. Então você viu como era a educação nos outros países. Sim. E você também viu, de certa forma, de como era trabalhar com pessoas fora do país, assim. E eu acho que essa síndrome se aplica a um monte de coisa, inclusive, ah, nessa parte do trabalho também. Mas a gente vai chegar lá, <risos> vamos devagar, vamos Vixe devagar Maria, tá é, é eu tô assuntos, passando né? mal já. Eu, ah, queria, <risos> eu
1: queria, te perguntar antes, que eu acho que você não chegou a comentar qual que era o, qual foi o país que você foi. Ah, eu foi para Espanha. Eu a fui pra,
2: pra cidade de Málaga, era no sul da Espanha, era estudar engenharia e informática.
1: Oh, é, olha! Desenvolveu até o espanhol. É chico, eu achava tão chique. E você
2: sabia espanhol? Antes de ir, <risos> Sabia nada. <risos> sabia nada, mas essa foi a primeira vez que teve a chamada pra Espanha. E aí não exigia o curso. Aí eu disse vamos lá, né? Vai que cola. <risos> Mas também acho que o governo depois disse meu Deus que besteira a gente fez. Aí começaram a cobrar o exame <risos> na, nas, nas chamadas seguintes. Mas aí quando a gente chegou lá e a gente teve que fazer um curso assim, a universidade colocou a gente num curso e aí a gente teve que fazer um intensivão lá. Mas
0: Enfim, quanto tempo é
2: esse curso? A, era o curso inteiro era tipo um semestre que a gente fazia. Tinha aula de manhã na universidade e a tarde era um espanhol. Curso mas você ia pegando na rua mesmo porque você tem que comer você tem que pegar onda você tem é, que comprar as coisas nas necessidade, é, a necessidade a gente, é, é mais rápido a gente do que o, que o
0: computador que quebra olha, <risos> foi triste <risos> Muito bom. explicar Muito bom e aí você voltou quanto tempo você ficou você sem fronteiras um ano ficou um, um ano, ano. acho que teve gente que ainda ficou mais né tem gente que você conseguia pedir era é dependia do país né tinha gente que
2: tinha que passar um tempo ainda só estudando o idioma para depois começar Sim. a universidade variava um pouco, mas eu acho que a, a, na Espanha a maioria era um ano, ficava um ano.
0: E aí, quando você voltou, você conseguiu aproveitar alguma coisa na universidade? Aproveitei.
2: Aproveitei. Disciplina, é, nossa, nem lembro. Acho que a, sistema de formação 2, não precisei. É, banco de dados também. Tinha outra disciplina, não lembro. Acho que era alguma coisa de interação homem-máquina. Sim. Era, tinha essa... Uh, e teve mais uma, mas não estou lembrado Acho que foi de segurança
1: mesmo, E o que é que tu acha que foi assim, um diferencial Que a, a viagem, esse tempo Esse intercâmbio, né? a gente pode até chamar dessa forma uhum. é, Trouxe para a tua vida O que é que tu acha que foi Mais interessante assim, <risos> pra
2: ah, Eu acho que é, Abrir a cabeça mesmo assim é, é tudo muito diferente né Você sai de, um esco de uma realidade Primeiro que as pessoas uh, Não vão falar o seu idioma <risos> E elas não se esforçam para entender o que você quer falar, o que você quer dizer. Elas não se esforçam. É você que tem que se esforçar. né Então, é outra cultura, outro idioma, outro jeito de ensino. É, a própria estrutura é diferente. Era tudo diferente. Então, isso... E eu percebi até conversando com os demais, isso meio que abria a cabeça da gente para ter outras ideias. Às vezes, a gente, com os outros brasileiros, né? A gente, gente conversando, eles falavam, cara, isso dava para ter dava pra usar isso aqui lá em Recife. Dá pra usar, é. Isso aqui dava pra ser um aplicativo muito simples pra resolver esse problema lá na universidade tal. Aí tem umas coisas assim, sabe? Nossa, que eu lembro que teve uma uma pessoa que falou que desenvolveu um negócio pra mãe, pra ajudar a mãe que ela fazia uns bolos pra ajudar ela a vender. Aí ela viu um na Espanha e eu fazer um negócio desse pra minha mãe. Aí fez lá, desenvolveu um, um acho que era um app servicezinho eu acho que esse abrir a cabeça, sabe? Sair da, do seu ambiente. Eu acho que isso é muito o que a pessoa também espera dentro da universidade, né? A uhum, universidade sim. é muito
0: coisa diferente. Aí eu acho que esse intercâmbio acentua muito mais isso. Legal. com certeza. É,
1: o tal do choque de realidade, né? É, realidade
0: cara é e eu acho que é isso mesmo. A ideia não é só você ir e ter essa em
1: troca técnica, né? Da é cultural de... também.
0: Acho que você que a gente tá conhecendo outras culturas e isso é bom, né? No... É. E apresentar
2: o próprio país também. Assim, eu lembro que é saiu fora, matérias né? lá foi nas cidades de algo, principalmente nas menores da Espanha, dos brasileiros estavam indo estudar lá. E a maioria ficou, todo mundo ficava bem impressionado porque nossa, é, eh, tá vindo nesse povo, ah, porque
0: <risos> tá Boa pergunta. Que galera
2: é essa? Que galera boa é essa? Que tá vindo? Então o pessoal questionava muito isso. Eu
0: ia perguntar isso, na verdade, agora: de se não tinha aquele negócio do estigma do brasileiro, do estereótipo do brasileiro. Ah, futebol, ah, já samba, veio do né? rio, você era do rio. Samba, teve, é teve xenofobia, assim, por exemplo? O pessoal não aceitava você porque você era brasileiro ou alguma coisa nesse sentido? Ah,
2: sempre tem. É, eu escutei você está isso lá da acho que estava de 90%, das, 90%. dos brasileiros é quem não escutar se você não estar de alguém acho que a pessoa não percebeu que tinha passado <risos> por a <uma> situação <risos> mas eu via dentro da universidade você percebia é, eu senti que dentro da universidade a gente era ficava muito afastado dos demais assim era e não era uma coisa nossa era realmente isso que a gente não era muito bem incluída assim Entendi. pela galera é, na hora em que até formar grupo e tal era essa é a pior parte é, <risos> e tinha outras situações, né? Todo mundo imagina o brasileiro como aquela pessoa, né? Da pele escura, assim, do samba, alto, né? É, no caso da, da, da mulher, né? Ah, um corpão que sai, que não, nunca, não anda, né? Que samba, <risos> né? Vai, todo canto vai sambando. Né? Tinha muita essa imagem, assim. E era uma imagem realmente... Às vezes até que... É, todo mundo imaginava que todo brasileiro era carioca <risos> é, o Brasil se resume a Rio de Janeiro e é isso Rio de Janeiro sabe futebol né e a galera via e conhecia e muitos no final assim sem fronteiras pelo menos na Espanha muita gente trabalhou né, em empresas lá por três meses e isso também foi um choque bem legal assim para todo mundo lá né? até para as próximas empresas mesmo
1: mas Sigo. a dúvida é que eu não quero calar, você falou sobre o San João de para pro pessoal lá da Espanha. Com certeza. Ah,
2: então tá. Com tá certeza. Ótimo. Divulguei horrores. <risos> Acho que a gente fez até uma festinha lá.
1: Olha <risos> só. Isso é engraçado a gente até falou sobre isso antes, né? Que, tipo, vamos perguntar a Iago. Qual é a visão que ele tem do pessoal de computação? Você é aquele pessoal nerd mesmo, que não vai pras festas? Como é que é, Iago? Conta aí. Não.
2: É, <risos> a, eu fico, meu Deus, fico pé da vida com quem acha que o pessoal de computação é aquele povo bem nerdão. Não que não seja. <risos> acho que eu sou, mas... Que é todo mundo igual, meu Deus. Eu acho é que computação... É, sério, eu vejo a galera, os meus amigos e as áreas deles com que eles trabalham... A galera de computação, na minha opinião, é talvez a mais diversa que eu conheço. Assim, não tem um perfil. É verdade. Eu trabalho, já já. É, passei por três empresas, né? E sempre são pessoas diferentes. Sempre são pessoas, assim, muito diferentes. Obviamente que é, alguns grupos são realmente muito pouco representados Exato. ainda. Mas. É, as pessoas têm gostos diferentes têm perfis muito diferentes Assim, muito, é muito gente que eu conheci que, minha gente, não assiste um anime Não joga um jogo Não tem é. ódio de falar de, 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 de Coisa de computação fora do trabalho, assim São perfis muito diferentes é.
1: Isso, é muito, isso é muito interessante né? É muito enriquecedor, porque a troca Como a gente estava comentando agora Há pouco, é, ela vai ser potencializada Quando tem muita gente diferente, né? Sim. De vários nichos e ah, você certeza. não vai se sentir sozinho também, porque provavelmente, com certeza, vai ter alguém que tem um, um gosto assim muito semelhante ao seu. Então. Com isso certeza, é computação, é gente. É,
2: computação. <risos> você não. Ah, é, a, a ideia de você ter pessoas diferentes é você atingir públicos diferentes também, né? Exatamente. E gerar ideias diferentes. Exatamente. É, enfim, se você tem aquele mesmo grupo de pessoas, todo mundo pensando igual,
0: só pode deixar só uma pessoa que tá bom. <risos> é, é verdade. Não pode ter todo mundo, não. É verdade. E. e, e a gente, eu estava conversando com o Guga há um tempo atrás e, assim, as pessoas tentam criar estereótipos, estereótipos até antes de você entrar no curso. Uhum. E depois que você entra no curso, você tem até dificuldade de quebrar ele, às vezes. Então, por uhum. exemplo, no caso de Guga, a gente quebrou um estereótipo, assim, <risos> numa conversa que era, olha, Guga... Pra mim, o pessoal do Maratona era um grupo e tinha o resto de computação. Ah. Existia esse estereótipo, é. mas é depois... Polêmica. Mas, Polêmico, mas isso viu? é engraçado, como isso foi se dissolvendo. Eu, eu acho que assim. é assim. <risos> oh, tá vendo? <risos> <risos> mas eu acho que é engraçado que essas conversas aqui, elas ajudam a quebrar esse negócio. Mas é assim, é, pessoas como o Guga, por exemplo, acho que a geração foi mudando e acho que foi mais... É, se juntando todo mundo no... Todo mundo no... Como se fossem mais, mais unidos mesmo. Porque eu acho que ainda... Até quando eu saí ainda era um pouco separado, assim. É. Não sei o que é que você acha.
2: É porque é, alguns desses grupos trabalhavam em contexto muito diferente também dentro da universidade. E aí não tinha tanta proximidade. Eu não tinha proximidade pessoal do Maratona. Porque eu primeiro que eu não gostava de, de estudar aquelas coisas assim. eu Nossa senhora. E aí você... Quando você entra num escopo, talvez, mais de... Até quando eu conheci algumas pessoas, né, de maratona, inclusive, foi quando a gente trabalhava, foi um dos projetos, né, o Epol. E aí você, querendo ou não, você vê aquelas pessoas, né, você trabalha com um objetivo em comum... E você começa a ter que discutir mais próximo daquela pessoa. E não é mais a pauta, não é maratona. <risos> Ou não é a, a aquilo que separava, né? Digamos, as pessoas uhum. assim. E aí você vai entendendo que realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, deixa início, é... Né? é só questão de gosto também. É, eu não gostava, tudo certo. Sim. Né? Mas tinha uma galera que gostava... E, assim, não quer dizer que aquela pessoa é mais ou menos nerdona, é, não, assim, não. Exatamente. Tem... Hum, Mas, realmente não, exatamente.
0: Mas, pelo menos pra mim, <risos> construíram, assim, eu acho que vai, vão construindo sem querer na Universidade visão. É. Isso é, Sim. as coisas que acontecem lá dentro, você vai percebendo e absorvendo, assim, às vezes. Sim.
1: Por, por isso que é interessante, eu acho até o cara tentar, assim, forçar uma troca, não forçar, né, forçar é uma palavra muito forçada, né, que... <risos> mas, mas tentar, assim, interagir com pessoas de mais diversos, assim, nichos, né? Da universidade. Que é justamente para você tentar observar Sim. qual que é o objetivo. porque essa pessoa está fazendo isso? Ah, eu não gosto disso, mas talvez tenha um objetivo interessante também por trás daquilo, né? Sim. Sim.
2: E quando você está em empresa, você tem que lidar... Quando você trabalha com produtos, né? Você vai, você vai ter que trabalhar com pessoas de fora de computação. Aí é inevitável, assim, né? é inevitável é demais. Até se você... Se você, você é aquele desenvolvedor que está trabalhando lá, sei lá, unicamente encodar naquele escopinho seu. Não, você alguma vez vai ter que falar com um designer, você vai ter uhum. que falar com, com um produteiro, você vai ter que falar com alguém de operação. Não Sim. sei, porque você não vai ficar usando as pessoas como proxy. Exatamente. Cara, então,
1: a, a, essa imagem né, que existe do desenvolvedor, aquele cara que fica no quartinho escuro, bebendo café o dia todo... E não é sai, não news, conversa com ninguém, news. é totalmente <risos> fake news. Eu acho que não. é uma das profissões que você precisa mais news. comunicar, na verdade. Ah, E outra, eu digo mais, que até para você se desenvolver dentro da carreira, você precisa desenvolver Sim. igualmente a sua comunicação, né? a skill de comunicação.
2: Acho que todas as empresas que eu passei, você olhava, a, analisava né, como é que você fazia para crescer na carreira nelas. Sempre tinha uma skill meio que de comunicação barra colaboração. Sempre tem uma, uma coisa dessa, assim. Realmente, você, que a ideia é realmente que você não fique usando as pessoas como proxy. Que você vai lá, ah, fala com o fulano. Vai lá e fala Foi com o fulano. Discuta com o fulano e traz para o time. Né? Não, não usa ninguém nesse meio. Não tem nenhuma barreira aqui, né? É só Sim. chegar...
0: Falar e acabou. E pior, quanto mais barreira é o chamado telefone sem fio, né? É. A comunicação Ai, é pior. ruído Que é, você, eu, eu falei uma coisa, você entendeu outra. Exatamente. E assim você. Sim. O que eu falei, você entendeu. Não é escutar. É, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? E Exatamente. a gente depois percebe que isso é um problema de comunicação. É, sim. É, é o problema é. do mundo é a comunicação. É. E, e aí, andando um pouco mais agora, a gente passou pelo pet. Você foi para Ciências Sem Fronteiras, aí ficou um ano lá, voltou. Isso era já o teu... Metade da universidade já, isso. É, Você já voltou. Eu estava caminhando aí, metade. É, o curso de computação, gente, para quem não sabe, tem oito períodos, pelo menos. Tem, tem nove. Tem é, nove, nove, nove períodos agora. agora. São quatro ninguém, anos ninguém e meio. Quem terminava em oito. Ninguém terminava <risos> em oito. Isso é um detalhe, não, acho né? Acho que teve é. talvez alguns
2: poucos gênios, mas... É. Tinha uma história lá que,
0: que você ficasse muito tempo lá, não sei quantos períodos, ao invés de você ser jubilado em comparação, você virava um gato na universidade. Ah. Então, a universidade <risos> era cheia de gato, ah, porque tinha gente tá de isso é, tá tá explicado explicado também. Também. é sobre...
1: <risos> <risos> Mas é, agora o curso tem nove períodos. Nove períodos. eram é, as físicas, né? Olha aí, Iago. Ah, tá, tá vendo? Agora teria sim, sido até mais atrativo, agora a
2: né? gente <risos> tinha uma disciplina de física moderna, sério. Meu Deus do céu, aquilo era
0: coisas de outro mundo. Gente, tá vendo? <risos> pra você ser um bom não. engenheiro de software, você não precisa de física. Não, não precisa
2: pagar física quatro, gente. não precisa, <risos> pode... É, não se preocupe. É curioso, né? Porque
1: o pessoal sempre tem essa, esse pensamento. Pode, pode ser que demore, mas eventualmente o pessoal vai reavaliar o curso e vai é. tentar encaixar com as demandas, assim, da sociedade, né? Sim. Querendo ou não, você tá produzindo um profissional, você Tá, pode estar tá produzindo um pesquisador que tem que estar tá fazendo algo em prol da sociedade, né? Então, certeza. a gente viu que não tinha tanta necessidade de existir aquela disciplina, então, foi tirando. Viu que tinha mais necessidade de trabalhar a base de cálculo, porque o pessoal não chegava tão bem no curso, uhum. né? Então, colocaram mais algumas disciplinas introdutórias. A, a
2: gente passou por isso, né? Quando a gente estava, eu, eu e Marcos, nem né? trabalhava num dos projetos, teve uma disciplina que surgiu enquanto a gente estava lá. É, e essa disciplina acho que tá até hoje na, na graduação, não sei, que era, acho, acho que era programação 3 era que chamava, nem lembro Que era desenvolvimento web hum. ah, Então final, aí quando a gente tava na... começou quando a gente tava desenvolvendo lá o Apple E aí o professor meio que começou a dar aula pra gente, porque a gente ele queria que a gente usasse aqueles padrões no projeto A gente tava refatorando o projeto inteiro, assim e a gente queria fazer, né, pra lacrar, assim. A gente queria <risos> fazer o projeto top dos top, assim, uma coisa bem utópica. Aí, só que a gente não tinha conhecimento. E aí o professor começou a marcar umas aulas à noite. foi. E aí a gente começou a ter aula. Na época era o que que bombava? Era a Angular. Tava eu... bombando. Era programação é, era... web. Eu, eu ia chegar lá agora. É, já, que você, já
0: que você citou da Apple, eu também trabalhei no Apple muito tempo. Mas aí, então, seguindo agora, o próximo passo, no caso, seria o projeto do Apple Foi. E aí, como é que foi? Assim, eu acho que vale a pena falar uma coisa, que é, é existem vários projetos na universidade, mas também tem um processo seletivo, Sim. né, e tal. E eu acho que esse especificamente, o do EPOL, era muito concorrido. Assim, para mim, é, inclusive, tinha um, tinha um boato, porque na universidade sempre tem boatos correndo, assim, né? Então, ah, o pessoal fofoca. falava, ah, o Apple é o projeto que pagava mais, Ei, então... Isso, ah, era mundo real. Queria... Era real, né? <risos> e aí, como é que foi? Você escutou essa fofoca e disse, sei é lá, que eu quero, tá? Eu
2: queria a bolsa, né? Obviamente. <risos> mas é, na época, não né, era Bruno. Ah, saudades, Bruno. É, Bruno mandou mensagem. Acho que inclusive foi uma coisa bem informada. foi pelo Facebook. <risos> foi. E quer fazer a seleção, não sei o que despartiu. E. Mas sabia, né? Que o Apple era muito conhecido. E, mas realmente tinha muito um estigma de que era extremamente complexo isso difícil só tem os nerdão Digo, bora lá que eu quero também tá <risos> nessa quer estar tá nesse grupo aí mas a seleção era bem eu lembro que já tinha um... não lembro se tinha alguma conversa inicial não lembro mas tinha de fato uma seleção técnica né era você lá para tá sala bem. e aí tava Bruno que era o gerente e tinha o tech lead e aí eles jogavam um problema como todo é, entrevista, se, é, entrevista como de sabe, empresa é. né tem a etapa técnica. E aí jogava lá... Meu Deus, eu não, eu não tava nervoso, não. Tava tempo que passar mal. <risos> Porque eu, eu não, não me dou muito bem com esse tipo de entrevista, assim. Eu fico muito nervoso. E era a primeira vez que eu tava fazendo. E eu acho que eu lembro que era... Um, o problema não era muito... Era bem simples. Era, era... Tinha dois arrays, duas listas de números. E aí todas as, as duas listas tinham os mesmos elementos... Só que uma delas tinha um elemento a mais, tinha um número a mais. Que número era esse? Você tem que identificar, né? Aí, dava uma solução bem ruim para variar, mais é que funcionava. Bem. Aí, depois você melhorava a solução. Aí, depois disso, essa etapa, aí tinha uma etapa de conversa com os professores. Que aí, acho que tava o professor Dalton, era Bruno também, né? Franklin. E Franklin, era... E aí eles faziam a pergunta, pegava seu currículo, olhava, porque você queria estar na Apple, não sei o que, não sei o que. enfim, aquela coisa bem.
0: Então, realmente, muito semelhante aos era, processos. De era era uma empresa. Gente, pra quem, pra, pra quem é estudante, ainda tá na, na escola ainda e imagina como é que é o um processo seletivo de trabalhar numa empresa de verdade, era bem parecido com isso. Então, a, o, o, vários cursos, não só o da UFCG, mas falando especificamente da UFCG. Era legal esse tipo de projeto, porque não era só você estar tá lá e estar tá, tá inserido num mercado de trabalho dentro da universidade, podendo errar, como o é Iago falou, mas também passar pelo mesmo processo. Uhum. Sim. Então, isso é... E tinha... E se eu não me engano, assim, é, tinha mais de 50 candidatos, alguma coisa é, assim. Era, era um o nessa... E
2: depois, quando a gente estava tá lá dentro, eu lembro que acho que ainda passei de entrevista de outras pessoas. Então, você também vivia, viu? De a isso, experiência eu de eu ser de o juiz com... lá. Juiz. Era... E lá, e aí, tem como melhorar, não? Essa solução, <risos> hein? Amável. E aí,
1: e, e, tipo, antes da gente seguir, falam, falem também o que é, que é o EPOL, o que é que seria o projeto para... Para
2: é falar? Vai, você. <risos> a EPOL era um sistema de gerenciamento de inquéritos da Polícia Federal. Então, a ideia era que a UFCG, né? Os alunos da UFCG desenvolvessem esse sistema e esse sistema fosse usado para interligar todas as delegacias do Brasil, né? Então, o processo na, na Polícia Federal, por exemplo, quando você abria um caso, instaurava uma inquérito, era uma coisa muito, muito manual, cheia de papel, e aí, se isso era transferido para outra delegacia de outro estado, mandava aquele monte de papel para outro estado, e, enfim, tudo isso podia se perder... É, sem falar de, de registro de materiais apreendidos, tudo mais, peças, <risos> é, peças, os documentos, né? Eu fui descobrir o que era uma peça lá no Apple, Eu não sabia que peça era um, um documento, um auto, por exemplo. E aí a ideia era desenvolver esse sistema. Então, e desenvolver dentro da FCG, uma vez ouvida a Polícia Federal... Pegava e implantava nas delegacias.
1: E de fato era um produto mesmo que a Polícia era, Federal ia utilizar, era, né? Era, então, era, então... É, era
2: real, é usado hoje, né? Acho que quase 100%. Né? É. A gente recebeu um dado esses dias de um dos professores, que mandou para o Bruno, que era nosso gerente, e ele mandou para a gente. Acho que não sei se era 99%, era 96%, era alguma coisa assim, das delegacias já estavam usando. Então, assim, se, se provavelmente se um de vocês for na. Por algum motivo, para <risos> na Polícia Federal.
1: Espero que só E a assim, abrir lá um
2: caso lá, tá? Espero que não. <risos> mas lembre-se do Apple. Seu nome estará lá. Vocês já mas deixaram isso lá. É
1: <risos> muito, isso é muito, muito da hora, pô. Muito da hora, porque você ainda é aluno, né? E você tá construindo é, algo que vai ser usado. Teve e entrevista, e um valor
2: social, tudo. Grande. Quando e, foi lançar.
1: Conta pra gente assim um pouquinho como
0: era o processo. Desde você lá, antes de você começar a escrever a primeira linha de código, até entrar, até um, até um delegado tá usando Nossa. essa linha de código.
2: Era, o Apple era bem, a gente dizia que era bem utópico, assim, porque era um processo muito bem definido e quase que perfeitinho, assim. A gente não queria errar em nada. Mas, basicamente, a gente tinha... Uh, o, o que a gente precisava fazer não era bem parte dos desenvolvedores. Então, a gente entrava já mais na discussão do como fazer. É, e aí, a gente tinha um, as reuniões né, de planejamento, né, os refinamentos, assim, em que a gente viu o que é que dava para fazer naquela, naquelas duas semanas, que a gente chama de sprint, né? não Entrar muito em detalhe nos termos, não. <risos> Mas o que, é que a gente ia fazer em duas semanas é, e estimar isso. Então, meio que tudo começava com as estimativas... De como a gente imaginava em desenvolver aquilo, né? É, obviamente que antes disso a gente também discutia um pouco, né? Uma coisa mais arquitetural, a solução mais de um detalhe. Aí estimou isso, partia para o desenvolvimento. E acho que o nosso desenvolvimento era bem chatinho, no sentido de, ser, de tentar ser bem perfeccionista. Porque é, a gente não somente desenvolvia o código, assim. Já dentro da universidade a gente já trabalhava com revisão de código. E também, se você subisse um código para ser revisado e não tivesse testes, e Ah, meu filho, eu nem olhava, eu nem abria. <risos> eu digo, né? Pode voltar, que não vai rolar isso aqui, não. era O pessoal era muito chato. Eu lembro disso mesmo. Era bem chato. Era tanto quando a gente fazia estimativa. Ah, eu vou demorar, sei lá, oito horas. Com teste ou é... sem teste <risos> Aí, o Bruno fazia com testes bota 13 né <risos> bota 13 horas porque os testes era assim a gente tinha uma uma quantidade de testes absurda assim de todos de tudo que a gente desenvolvia e aí isso subia para para um ambiente né é, um ambiente mais de testes de fato e aí depois to, ia para um ambiente e homologação da polícia federal validava tinha um, uma galera da polícia federal que trabalhava lá no laboratório trabalhava é trabalhava um, não próximo, com a gente né? mas ficava lá no laboratório às vezes resolvendo coisas da polícia federal mesmo mas para ficar próximo e tirar dúvida mais mais rápido né e aí eles validavam e olhavam lá tudo certinho uma ver se tivesse validado Aí tinha um processo que eu acho que era o mais chato de mandar de fato para a Polícia Federal, assim. Que a gente tinha que abrir um ticket, meio um ticket, né? E tinha o dia certo, o horário certo <risos> para a gente mandar isso para eles e para eles validarem. E tinha todo um processo de, se fosse mudança em banco de dados, Tem que justificar, tinha que ter um plano de, se desse errado, tinha que ter o plano de apertar um botão e voltar a ser o que era, né? Dar o rollback sem nenhuma preocupação. Então, era uma coisa bem para ser bem perfeitinha, assim, sabe? Do nosso lado, era realmente... A gente tentava automatizar o máximo, assim. E a gente tentava fazer realmente seguindo os padrões bem certinhos. Porque meio que os professores também exigiam isso, né? Da gente, então...
1: Por isso que você vê um profissional hoje que veio do Apple, o cara é completinho mesmo, né? Porque... Passou por isso durante a graduação e foi só enriquecendo mesmo. Né? Essa é
0: uma pergunta, assim. Faz... Depois é. do Apple, você foi para o mercado de trabalho. Sim. E foi. aí, como é que foi? Assim? <risos>
2: é um choque.
0: <risos> mesmo você sendo é iniciado. É um choque,
2: cara. é. Porque na universidade, você está num ambiente realmente, como eu disse, muito seguro de, de prazos e até de ter realmente uma, um apoio mais próximo, assim. É, dependendo da empresa que você vai... Uh, que uh, foi o caso da quando eu fui, né, a empresa ainda estava... a empresa era... eu já achava grande, mas não era tão grande. né Então, elas não tinham uma organização, por exemplo, de gerência, não tinha papéis de gerência. né Você entrava num time, o time tinha que desenvolver aquilo e meio que a liderança brotava assim né,
0: organicamente. <risos> você sabia, quem tinha mais experiência meio que então, liderava né? o time, né? E e era e... assim. Eu tenho uma pergunta antes até, pra, pra gente não, não fugir, não ir muito longe, assim, que é o seguinte, pro pessoal que tá assistindo a gente ter uma ideia, é, então de quanto tempo demorou, assim, ou se não demorou nada, de você se formar na universidade pra você conseguir seu primeiro ah. emprego. E qual era a sua perspectiva, assim, você acreditava que ia conseguir emprego... Em Campina Grande, que é onde você estava, você precisava... Você achava que ia ter que voltar, sair do país, assim... O que, que, qual era a sua perspectiva quando você terminou? Era que eu tinha que sair
2: de Campina Grande. Não do país, não necessariamente, mas não tinha uma, uma coisa ainda... Uh, uma cultura tão forte de trabalho remoto na época, não, não tinha isso. Então, a gente escutava isso da própria empresa que a gente se candidatava. A empresa lá em São Paulo, Rio de Janeiro... Oh, eles deixavam bem claro, tem que se mudar, não é remoto, tem que se mudar,
0: tem que se mudar. E tinha uma lista assim, ou era, vamos procurar emprego, ou você tinha mais ou menos a ideia, Ah, queria na... que essas aqui?
2: Tinha, você, uh, a gente meio que na época olhava onde as pessoas de uma universidade estavam ah, trabalhando, isso, é, isso a é lista era essa, né, e a grande maioria das pessoas meio que entrava por indicação, né, nas empresas eu entrei na minha empresa por indicação inclusive marcos né é, e meio que porque essas indicações porque a galera já se conhecia já sabia que era uma galera boa já tinha tido contato em algum momento trabalhado em alguma coisa então assim chegava lá na empresa ó. e se essa pessoa estivesse fazendo um bom trabalho a empresa já dizia não você está fazendo um bom trabalho está dizendo que essa pessoa trabalha com você eu quero essa pessoa Tem também, porque... Coisa, é, vezes, é, grande é. chance ela também fazer um, grande, um bom trabalho. Né? Então, era basicamente assim. A, no geral, a gente... Acho que a grande maioria das pessoas olhavam onde é que as pessoas, os que já se formaram, estão trabalhando. Mas tinha muita gente que tinha um desejo muito grande de ir para fora. Né? Uh, muita gente mesmo, assim. Então, eu diria que eram esses dois critérios. Ou era uma empresa lá de fora, ou seguir o que a galera tá trabalhando aqui dentro, mas de toda força tem que sair da, da uhum. cidade. Que eu queria conhecer com a maioria das pessoas. E mas
0: foi logo depois, você terminou e não, eu comecei um
2: mestrado e desisti do mestrado ah. <risos> com seis meses, desisti.
1: Mas foi por opção, né? Tipo, foi. Eu quis fazer um mestrado mesmo porque já tava embalado, né? É, eu pensei, era
2: era era uma das melhores opções também para continuar o que eu, eu precisava ficar em campina por mais um tempo era uma das melhores opções. E eu não ia ficar só no mestrado, eu ia continuar trabalhando no Apple, né? Então, eu ia estar tá desenvolvendo né? do meu jeito e podia ter a opção de fechar um mestrado. Só que aí, no meio do caminho, eu disse, não.
0: não. Isso é interessante, porque era uma das minhas opções também. Uhum. É, da, minha, da minha perspectiva, acho que era até mais pessimista que a sua, para falar a verdade. Porque eu não tinha ainda essa perspectiva que dava para trabalhar no Brasil em alguma empresa nem eu, eu acho que eu nem conhecia uma pessoa ainda porque é, você saiu para o Sem fronteiras talvez você tenha pessoas que for que não foram para o Sem fronteiras e terminaram o curso que geralmente quem sai para o Sem fronteiras às vezes fica meio perdido a mais alguma uhum. coisa assim no meu caso tava meio que ah, os primeiros da minha turma estavam se formando comigo então eu não tinha nenhum ah, contato é, fora e aí, por eu, que eu, porque eu tô falando isso? Porque eu ia comentar que, para mim, era... Ser professor, virar professor, era uma das grandes possibilidades, assim, para mim. E aí, ir para o mestrado, para mim, era um dos caminhos.
2: É, mas a gente também é, era muito, digamos, uma... Acho que uma falha mesmo, né? Uma falha das empresas, na época. Acho que cada vez mais resolvido, Mas, na época, elas, as empresas brasileiras, elas entravam muito pouco assim, dentro da universidade para se promover. É. É, e, aí, e a maioria era, se concentrava no sudeste. E elas não se apresentavam a, ao pessoal de fora daquele nicho. Assim, então, a gente não conhecia. Né? E aí, quando começou a sair... É, quando essa galera que já estava lá começou a puxar as pessoas, até algumas dessas empresas começaram a dizer, eita... Vamos dar uma olhada que é que nessa rede rera... diferente aqui, que né? é Que tem aí, ah, vamos <risos> dar uma uma minerada ali nessa galera que eu quero esse pessoal aí. E aí, enfim, isso aconteceu na empresa que a gente trabalhou, isso aconteceu com outras empresas. É... enfim, e era muito esse processo de sair indicando e aí via que a galera mandava bem, então vou,
1: vamos lá. A reputação do FCG é fantástica, né? E isso aí que vocês falaram de tipo ou você vai para uma empresa que tem algum conhecido, alguém que estudou com você, que interagiu com você durante o curso, ou você vai para fora. Eu acho que está se diluindo cada vez mais, porque tem muita gente também da UFCG que foi para fora, né? Sim. E aí acaba sendo o primeiro caso, né? Você conhece aquela pessoa também e ela está trabalhando na empresa é, de Sim. fora, né? Então, a reputação da FCG é, um, é, um, é um plus aí, né? Porque, de fato, tem gente que estudou na UFCG tá trabalhando nos mais diversos cantos do mundo, né? Sim. Empresas de ponta, enfim. É, é, um, é realmente um custo de excelência, galera. Quando a gente fala, não é enchendo linguiça porque a gente veio de lá, não. É, é o negócio fazer, é bom mesmo. Não é fazendo publi, não. Não é, não.
0: <risos> e aí, agora, é, dando continuidade, assim, você tava falando... Aí você, você entrou para essa empresa... E aí você chegou lá era tudo mato? Não, não é porque era muito diferente né, do que a
2: gente vivia no, no Epol. Então, no Epol a gente tinha todos os processos muito bem definidos. Você chega nessa empresas, empresas grandes, tudo bem. Realmente, muita coisa já está bem definida. Muito bem a hierarquia das pessoas, tudo mais. Uh, já se sabe realmente qual é o passo a passo que aquela pessoa tem que fazer. Né? e o que um produto tem que seguir para entrar, é, entrar em funcionamento, entrar em produção. Nessas empresas menores, não, é, é, a, a própria empresa ainda está se descobrindo o que é que funciona para ela e o que é que não funciona para ela. Então, meio que quando eu entrei, estava é, meio nessa etapa. Então, o que é que funciona aqui do processo? O que é que não funciona? Né? E no início é meio chocante, porque tudo anda muito rápido e tudo muda muito rápido, então, num mês você está fazendo isso, no outro mês mudou. Sim. Não, 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 não. Isso aqui é a prioridade extrema. <risos> e aí, a sua cabeça já vira uma chave, você começa a focar nessa outra coisa. E aí, no outro mês, de repente, muda. Mas é um ambiente louco de, de startup, assim, né? É tudo muito rápido. E é rápido porque, enfim, o mercado muda muito rápido e as pessoas querem ter os seus produtos sendo usados, né? É, não é só desenvolver alguma coisa. Tem que ter alguém usando para você ver. Será que vale a pena? Não vale a pena? É, será que não era melhor adicionar mais essa nova feature aqui ou, ou não? Então, tem que ter alguém usando. Então, era, tem essa pressa, né? É totalmente compreensível. E, ao mesmo tempo, no que a empresa vai crescendo, aí a complexidade vai aumentando. Muita gente. Aí, ela não consegue escapar da, de ter que definir processos para as coisas. E aí... É, quando você entra em startup, numa, numa empresa assim, você vai participando disso. E aí ela meio que exige também que você contribua. Uhum. Né? Afinal, você é que vai ser um dos participantes do processo. É, você é. que vai usar esse seu dia a dia. Você vai definir algo que não é bom para você, você vai deixar a empresa. A empresa Sabe? nada
1: mais é do que as pessoas fazem ela, né? É. No fim das contas. Eu, eu acho curioso isso aí que a comentou, porque, eu não sei vocês, mas para o cara ver o nível de inexperiência da pessoa quando tá saindo da graduação, né? Eu achava o máximo. Ah, é horizontal. Ah. É uma organização <risos> horizontal. Não precisa de... Li... Não Sim. tem liderança. Todo mundo é, 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 Todo tem uma responsabilidade, chef. né? É. Todo chefe, né? Só que depois você vai vendo que isso não escala, não, gente. É, não depois escala. Depois que o negócio começa a crescer de verdade, aí você... Tá, e a gente vai recorrer a quem é agora? Quem é que toma as decisões? Toma. Como é que a gente desenvolve a galera?
2: Né? Você sempre escuta. Ah, mas não é não é só fazer isso, <risos> não é só um API, não é só um API, porque pode ser, pode ser só um API, depende também da empresa, talvez seja, mas agora, quando você tem uma empresa muito grande, é, você tem padrões dentro daquela empresa para evitar que cada time não saia criando uma coisa nova e difícil de manter, né? Se cada time vai fazer uma coisa sem olhar o que o outro time já fez, às vezes existe grande chance de você estar replicando algo que já existe dentro da empresa. E agora tem que manter dois sistemas que fazem a mesma coisa funcionando. Não é só uma API, você tem que ver como é que aquilo é resolvido realmente no contexto da.
1: que, que, você que está. dá para se aproveitar. É, às né? vezes já existe até essa API. Exato. E então, como, como tu falou também, das coisas mudarem muito rápido. É importante você não ter amor pelas coisas que você faz, né? É,
2: não pode te apegar ao código. <risos> não pode zelo não. Tem que ser bem desapegado. Pois é, gente, <risos> porque
1: realmente acontece demais. De, tipo, fazer aquele negócio e tipo, tá certo, você tem que fazer com, com primor, né? É. Mas, eventualmente, aquilo vai ficar obsoleto, ou aquilo vai ser despriorizado e aí é saco. É, não literalmente.
2: Pode ser que seja tudo apagado. Exatamente. E, e, e acho que é até melhor, às vezes. É, <risos> é verdade. Eu prefiro que... Do que manter, eu digo, não,
0: vamos fazer do zero. <risos> melhor. É, essa questão em software é uma das mais difíceis,
1: é, como trabalhar assim, com é, código legado. Né? Tem, tem vários livros, inclusive, né falando sobre isso. É, é.
0: E aí, é, na verdade, essa seria a próxima pergunta. assim Nessa época, especificamente, você estava trabalhando como... Eu não sei a melhor denominação para falar para as pessoas entenderem, mas aí tem, como tem vários, é programador, desenvolvedor. Uh -huh.
1: Contribuidor individual, contribuidor né? Contribuidor <risos> individual, um nome bonito é. para...
0: Mas estava lá, codando, codando com uma é, máquina. É, é, uma máquina. Aí você ficou é, um tempo nisso. Foi. E aí, o que você é acha que era a parte mais... Que te deixava ah, mais mais difícil mesmo, assim, da coisa. De ser programador, de ser desenvolvedor. Você acha que tem uma parte especificamente que... Ah, eu queria que isso aqui... Isso aqui é o que eu... Que eu o que eu gosto menos ou que eu quero Sim. desenvolver mais? Eu
2: tinha, <risos> incrivelmente era a parte que eu acho que o meu time tem que trabalhar mais. Eu, eu não gostava muito de trabalhar na parte de infraestrutura. <risos> não, eu achava assim, eu tinha muito medo. <risos> acho que eu perdi muito desse medo na, na primeira empresa que eu trabalhei, né? Na na Vtex perdi muito desse medo lá. Mas tinha... Era uma área que eu, até hoje eu fico um pouco receoso de mexer, assim. Porque foi uma área que eu não me aprimorei muito, assim. Eu fui aprendendo à medida que eu fui precisando, né? No contexto lá da, do, do time. E a gente precisava muito. A gente, o nosso time era, era de infraestrutura, basicamente, né? Mas eu não sabia. Até entrar no time, eu não sabia que eu... Se eu gostava ou não, né? Queria descobrir. É, mas... Foi, foi muito bom que me mantia digamos assim, lá. era Fora da zona de conforto, é, né? Era, porque era, coisa, era uma coisa muito nova para mim. Meu Deus, eu estava aprendendo muita coisa nova. Nada, era quase como se eu tivesse pegado aquele <risos> saco de tecnologia que eu tinha visto no Apple. Primeiro período do novo, aqui né? Aqui do lado, é não vou usar nada disso, assim. <risos> não, não, é possível, não vou usar nada. Pra dizer que não usei nada, acho que JavaScript, pronto. Tinha JavaScript. De resto, nada, eu acho É assim.
1: legal pra galera ver o mais diverso né? é, o, era... o curso você não te prepara Pra ser um profissional não né é, é, ele, ele prepara
2: você pra você aprender você coisas Você falou Exatamente. isso Você tem que saber, co... ah, beleza, a tecnologia é nova E aí pra onde é que você começa? Né? Você tem que saber aprender a se virar E aí ah, eu acho que Isso foi muito legal porque era muita tecnologia nova era assim um pacote de tecnologia nova isso
0: é uma coisa interessante que eu sempre falo para pessoa que pergunta eu digo, não quer aprender computação você tem que aprender a aprender é. só que é muito difícil explicar o cara não. fala, mas o, quê? o que o é que eu tenho que fazer para aprender Sim. a aprender eu tenho que ler o que né é. eu tenho que ver qual vídeo no YouTube é o que eu tenho que fazer como é que tu diria que como é que você como é que você diria o caminho de aprender a ai. aprender ai meu deus é
2: muito triste isso, às vezes eu até me pergunto como é, qual, é esse, qual é o melhor caminho, é, mas basicamente o que eu meu faço, né, acho que depende de tecnologia, para a tecnologia realmente, assim, quando é uma linguagem de programação, o que eu faço mesmo é fazer questão simples, fazer algum problema muito, muito, muito simples, o que é algo muito, muito simples, eu vou rodar alguma coisa que mostra uma frase aí para mim na tela. Porque só o fato de, não é o fato de mostrar a mensagem, é o fato de eu ter o meu computador todo configurado com aquela linguagem, com o ambiente todinho pronto, e eu conseguir rodar lá um comando e executou o código que eu queria. Às vezes só isso já andou de cabeça. <risos> Deixar tudo preparado para você num comando rodar, pronto. Se eu conseguir fazer isso, eu digo, nossa, sou fera agora, o que vier. E aí existem padrões, né? das tecnologias ah. elas são diferentes, mas tem padrões. É, sempre, dependendo do tipo de linguagem, sempre vai ter um, uma estrutura muito parecida de iteração, uh, IF, else enfim. Os um paradigmas. Né? É, os paradigmas. Né? A, gente, a gente estuda isso, né, na universidade. Sim, os paradigmas de, de linguagem de
0: programação.
2: Que é basicamente isso. Como é que você aprende a aprender linguagem de programação. Essa era, essa era a meta sim. da disciplina.
0: E pior que é difícil explicar mesmo. Eu acho que das coisas que você falou, assim, o que tem... Muito incomum, provavelmente você vai falar, ah, se for linguagem de programação assim, se for infraestrutura essa. Mas uhum. o que não falta em nenhuma é você não desistir, você ir lá e fazer. você é. meter a mão e começar a fazer. acho que não tem... Só mesmo.
1: Né? É. É,
2: é, eu sempre eu ficava pensando, né, como é que você... Sei lá, porque na universidade você é forçado a isso. Né, você é forçado a aprender. O professor, ele lhe diz, eu quero esse projeto. E aí você tem a ideia. No caso da vida real, você não vai ter o professor. Né? E às vezes, ai, que é você quer aprender algo novo E não é o que a empresa está usando E aí, como é que você faz? Você precisa de um estímulo O estímulo é pensar numa ideia Pensar aí num projetinho que tu quer fazer E a partir daí, vai lá fazendo Ou, Vê a tecnologia que quer usar Quer aprender, usa ela Tá, como é que eu faço para fazer isso nessa tecnologia aqui? Pensa numa ideia aí, uma ideia bem besta Uma calculadorazinha, um negócio aí Que mostre número na tela num, Alguma coisa E aí, é, usa isso aí Uma dica
1: é muito valiosa mesmo E é massa também a gente falar que é, tecnologia muda, né? É até clichê o cara falar isso, né? Uhum. Mas, tipo, tecnologia o cara muda, enterra, aprende, surge outra, aprende, não vai ser mais usada, vira obsoleta. Então, tipo, a base de aprendizado, o que a gente tem ali na base, que é necessário, que é suficiente pra gente se alavancar e aprender outras coisas, a gente já tem, o curso dá pra gente, né? Não é, não é a tecnologia que você né, tá estudando pra aprender a tecnologia e vou aprender a tecnologia, sou fera nessa tecnologia. Não é, não é aquilo Sim. que faz diferente, né? É. E a galera tem esse estigma de, nah, se eu souber programar em não sei quantas linguagens, ah. se eu souber React, <risos> Angular e Vivo, é, eu vou conseguir todas as vagas que eu quiser, mas não é isso, é, não o diferencial não é, é esse. Né? Eu julgo
0: e... tanto. <risos> é, e realmente, o, o processo seletivo até das empresas, geralmente não é... É, assim, é. às vezes elas procuram um especialista em é, alguma aí, coisa. Aí já né? é um nicho bem é, Eu assim, Estou sofrendo de um problema aqui, que eu preciso de um especialista em alguma coisa. E aí, às vezes, tem pessoas que se tornam especialistas. E que se você for ver o currículo do cara... Ele nem se tornou especialista porque ele, de fato, quer ser um especialista nisso aqui. Às vezes, ele foi exposto demais é. a, a precisar resolver um problema Sim. difícil. E a empresa transformou ele nisso. Transformou Acontece.
2: um especialista. Sim, Exatamente. mas é um nicho muito pequeno. E a própria empresa não quer, assim. É, é muito complicado. Porque, é, é nossa, dá muito trabalho ter uma pessoa com, é, especialista, em, em um, muito especialista em alguma coisa, porque... É muita, é muita dedicação, assim, muita dedicação técnica e as coisas mudam muito, a tecnologia muda muito. Então, é, a empresa, ela quer ter, sei lá, pessoas versáteis mesmo, Sim. né? Que mexem em coisas diferentes, mas é importante ter um especialista porque realmente tem coisa que é muito... Muito no
0: detalhe técnico.
2: Sim. Muito, muito mesmo, assim. Já vi, meu Deus, problemas absurdos, assim. Com certeza.
0: Eu acho que é um pouco desse mix mesmo, de ter muita, muitas pessoas generalistas, né? No geral, conseguem resolver qualquer tipo de problema, e algumas pessoas especialistas. Aí, o detalhe dessa situação, geralmente eu acho que o generalista, ele tende a sobreviver mais com mudança, né? Sim. O especialista, talvez não. Se você não precisar mais daquela coisa que ele é especialista, talvez ele... Sim. Ele seja prejudicado nessa história e, e o
1: que tu falou de tipo, especialista Às vezes ele surgir pela necessidade É tipo, é tipo O problema do ovo da galinha, né? Não é, não é o especialista que, igual você falou sou um o especialista pra Resolver o problema, né? Surgiu um problema, ele uh -huh. já tava na empresa A empresa às vezes nem foi atrás do especialista e, e aí, o
0: cara virou as é, pessoas
1: E aí um realmente começa problema.
2: assim, ele vira uma referência e na empresa. Isso. E aí meio que os problemas relacionados vão aparecendo. Contra e aí. aí, né? aí a própria as próprias pessoas fala com Fulano. É fala fulano, fala é. com Fulano. Fala com Fulano. E a, Iago já foi
0: o Iago de Peça, viu? Ah, eu. O um Iago isso. de Peça. <risos> Quando o Iago trabalhava no Trauma. Apple. Gente, a história é que o Iago foi designado a implementar uma tarefa muito difícil, que era Trauma. com peça. Peça é um. Um documento, né? Da polícia. É um documento. De da, um uns... auto de flagrante. É um... E aí, é, é o nome peça é para designar qualquer tipo desses documentos. É. E aí, Iago foi o responsável por, por implementar essa feature. <risos> Olha. E por muito tempo, Iago foi encarregado de responder qualquer dúvida que tinha a ver com é. peça. É. Então até é ele surtar. Até ele Essa conversa para depois. até eu surtar. É. É é. até eu surtar. Mas, continuando um pouquinho mais nessa <risos> parte de desenvolvimento. Ah, eu sei que agora, Iago, a gente quer mostrar pro pessoal que está assistindo quais são as possibilidades de carreira. E aí, acho que é, você começou falando uma coisa interessante, que eu acho que vai ser muito muito comum, ah, que é, é a maioria das pessoas que começaram não nem sabiam o que era computação. E todo mundo tem... Por exemplo, eu, eu, eu sou assim, Google é assim, você é assim. E, e eu, tô, eu quero entender, eu, eu acho que o pessoal de... de que está assistindo também, gostaria de entender, onde é que as pessoas divergem para poder a carreira mudar também. Sim. Porque, no caso da gente, a gente teve muita coisa em comum, então, nenhum de nós três saberíamos que computação <risos> era do jeito que ia ser. A gente participou do mesmo projeto, a gente, por muitas na vezes, empresa. na mesma empresa, e a gente tomou rumos diferentes na carreira. Então, por exemplo, é, você pode falar um pouquinho mais disso, mas... Eu, por exemplo, eu quero, ser, eu quero ficar mais tempo em desenvolvimento de software e você resolveu ser gerente de engenharia. E eu sei que gerente de engenharia, aí sim precisa de, de <risos> comunicação. É... E, e aí, como é que está sendo? E como é que foi esse processo para você tomar sim. essa decisão? Foi na, foi na, foi na Vetex que você começou a fazer isso? Foi depois? Como é que...
2: A carreira de computação, né? Acho que
0: é coisa já bem estabelecida como é que ela é, assim.
2: Hoje em dia, a grande maioria das empresas enxerga que é uma carreira que a gente chama que é em Y. Né? Todos vão seguindo um caminho muito parecido, mas em algum momento elas decidem, como você falou, se elas querem seguir para uma área mais de gerência ou se elas querem seguir para uma área que a gente chama de contribuidor individual. né? Continuar como contribuidor individual e crescer no nível de senioridade. É, em termos de, de. Sei lá, muitas vezes a pessoa pensa, né? Salário já, salário. Qual <risos> é. a diferença, né? Não, em termos de salário, benefícios não deveria ter nenhuma diferença, né, entre você seguir por uma área ou por outra. Realmente é aquilo que você quer. É, eu é, quando teve que tomar essa decisão, né, foi quando eu estava na Vtex uh, e não, não foi uma coisa muito que parte de mim não. É, <risos> <risos> na época a empresa ela estava realmente se reorganizando, a empresa estava crescendo muito rápido e tinha muitos produtos diferentes. E aí ela estava fazendo o que realmente muitas estão tentando fazer hoje, né? Que é criar os squads, como a gente chama, né? Os times, o, o modelo do Spotify, né? Com os squads. E aí a ideia é que cada time seja independente, né? E tenha os desenvolvedores, contribuidores individuais. Tenha um gerente, né? Um gerente de engenharia. E aí essa galera seja meio que liderada por esse gerente de engenharia. Ah... É e foi quando a Vitex começou com essa estruturação, e aí foi quando eles me chamaram, perguntaram se eu tinha interesse, é, porque eles queriam é, priorizar pessoas de dentro da empresa, né que são pessoas que já conheciam a empresa, já conhecem a cultura, já sabem como é que funciona boa parte das aplicações, como se vão alguma coisa, então vamos botar a gente da empresa para ser gerente. E aí eles chamaram algumas pessoas e aí eles conversar comigo o meu chefe na época né ele é, conversou comigo perguntou se, se eu tenho interesse tudo mais e aí beleza e aí eu digo vamos lá né não, não sei como é não vamos lá não sei fazer isso não hum. <risos> mas vamos aí ainda na época eu ainda perguntei alguém vai dizer o que é que eu tenho que fazer <risos> <risos> Muito bom. como é que o que como é que eu faço mas não vai vai ter um treinamento vai <risos> Vou super o treinamento Realmente foi, pronto, começou, tá valendo, vai. Aí, Muito bom. E aí, acho que com todo mundo foi assim. E aí a pessoa vai vendo o que é que funciona para o seu time e o que é que não funciona. Mas, basicamente, a minha eu tinha na cabeça que, ah sei lá, eu quero ter um ambiente que eu gostaria de trabalhar, se eu fosse o um contribuidor individual. Eu não vou fazer um negócio que eu não gostaria de estar, né? Eu não vou criar um processo, eu não vou ser chatão. Né? Se eu, como contribuidor individual, não ia gostar disso.
0: Então, você acha é essencial isso. ter sido contribuindo, contribuidor individual?
2: Ah, tem que, tem que passar sim, porque é, por mais que você, né, quando você. Quando você entra na área de gerência, você é, passa, sei lá, de. Você gastava 90% do seu tempo codando. Pronto, esse 90%, de, sei lá, para 10% variando de 0% a 10%, assim. <risos> Eu diria que realmente você vai codar quando for uma emergência, né? O mundo está se acabando, Porque você, você consegue vai ter a expertise,
1: né? É. é.
2: Então, aí, o time, vai você vai precisar entrar, entrar lá no, no play com a galera. Vamos embora. Então, você precisa ter passado por isso. E também porque o time, muitas vezes, vai lhe ver como uma referência técnica. Assim, é, E aí, você não tem como você conseguir dar essa referência, ou pelo menos entrar nas discussões técnicas, sem você ter passado por uma carreira realmente, né, vendo de perto como é que se desenvolve aquilo. Como é que eu vou dar uma opinião num código de alguém, ou dizer que a pessoa está seguindo um processo errado aí de entrega, é, com base simplesmente no meu achismo, sem nem ter experimentado aquilo? Eu preciso estar sentindo as dores da pessoa, né, preciso saber como é que funciona, e principalmente... Quando a pessoa, quando chega uma demanda e eu vou conversar com o pessoal sobre ela, é, eu preciso entender o que é que o pessoal está conversando comigo. Eu não posso simplesmente aceitar. Senão, não, Yaga, a gente vai precisar fazer isso, isso, isso e aquilo. Não, tem que entrar na discussão, tem que dizer, por que fazer isso? Não, meu filho, precisa disso não, corta aqui, <risos> vamos por aqui, a gente entrega esse pedaço primeiro, depois a gente segue por aqui, vamos usar isso aqui que outro time já tem isso pronto. Né? então acho que a carreira de contribuidor individual realmente é para você entender como é que as coisas são feitas para você conseguir entrar numa etapa mais de tá agora que eu sei como é que eu melhoro isso como é que eu faço o time andar mais rápido é, crio alguma coisa para o time mais né mais, mais feroz aí Prefiro. acho que precisa ter sabe não tem como e isso que não, não, cara, o pessoal muita gente quer se tornar gerente Achando que vai escapar da parte técnica. Não escapa. Não, não existe isso. Não, não tem. Você tem que saber. Você tem que entrar na discussão. E uh, quando você... Principalmente quando você muda de empresa... eu vi num livro uma vez. E é muito verdade... Você mudou de empresa e você mudou para ser gerente naquela empresa. Aquele pessoal não lhe conhece. Como é que o time vai confiar em você? Você vai ter que se mostrar de alguma forma. Você vai ter que se mostrar tecnicamente mesmo. É
0: porque são
2: engenheiros, são desenvolvedores. Isso é verdade. Eles vão querer é ver um você bom.
0: arrasando. Isso é verdade. Lá. Você vai ter que se mostrar. É, é muito difícil. Eu acho que a nossa profissão é muito cabeçadora. E eu acho ok, é assim, não. beleza. É, é, eu acho que é, é, um, é aceitável do ser humano, inclusive. Mas... A gente tem muito esse negócio de respeitar as pessoas que a gente Sim. acredita como referência. Então, né, que a gente, às vezes a gente escuta, mas não respeita a opinião, alguma coisa assim. O que vai acabar gerando uma coisa insustentável, né? Uh -huh. Então, é super importante isso aí. E aí, falando um pouco até do que o Google falou sobre... É, que a gente estava falando da, de hierarquia é, flat, que, horizontal... Flat, né, horizontal é, aí eu queria que você comentasse assim porque talvez tenha gente que tem alguém que assiste a gente que, a gente, que quando falar a palavra gerente já fica talvez com medo né Exato, né? Eita, é. meu chef, é, filho, chefe meu chefe <risos> o chefe água é, e tal pê, pelo amor de Deus né Pô, Deus. É,
2: <risos> a gente trata é muito discutido nessa questão de hierarquia horizontal porque é, é, é algo que se fala que ninguém é chefe de ninguém assim né não é bem que ninguém é chefe de ninguém sempre vai existir alguém numa posição de liderança nem que seja de uma maneira não oficial mas você vai enxergar alguém como
1: como seu para tomar decisões é, é você é vai vai
2: enxergar alguém uhum. é para bater o um martelo assim numa disputa você vai enxergar alguém só que a ideia dessa hierar dessa hierarquia horizontal como a gente fala é que é, a decisão de uma solução não precisa vir de mim não na verdade é importante eu nem quero que venha de mim é para vir pode vir de qualquer pessoa do time Sou eu que vai bater o martelo. Todo mundo do time pode me dizer como vai resolver aquilo, como vai fazer aquilo. E pode chegar para mim e dizer, ah, você está totalmente errado. Isso aí não é para ser priorizado. Isso tem esse outro problema. Obviamente que eu vou dizer, mostra aí moral. <risos> né? mas, é, mas a pessoa tem total liberdade de questionar. É, e essa é a ideia. Né? Aquela coisa de ter o chefe que vai chegar para você. Tudo bonitinho. O que, é que tem, o que é que tem que fazer? Tudo muito bem especificado. Ah, sem tempo. Não, isso não vai existir. Porque principalmente a ideia do, da, de ter um gerente no time é que essa pessoa ajuda as pessoas a crescerem na carreira delas. E aí, como é que eu vou ajudar uma pessoa a crescer na carreira dela, a virar um sênior, se eu não estou dando a oportunidade a essa pessoa de pensar no design de uma solução desde o início até a entrega? Né? e pior, não estou dando a oportunidade a ela de guiar outras pessoas porque eu espero de alguém que é sênior que ela consiga mentorar alguém do, dentro do time que se chegar alguém novo eu vou dizer, cola em fulano é sênior e tem domínio e vai saber se comunicar com você, vai saber dizer, começa assim é, precisa de ajuda aqui vamos, eu te mostro né? então precisa da abertura não é, é a ideia da gerência é muito mais em é, alinhar as expectativas e realmente ajudar esse pessoal, o time, a se tornar independente. Alô, né? bacana, Tem é. gente que até diz, ah, o papel do gerente é tornar o papel dele, é, e, como é que você... Um desnecessário, desnecessário. <risos> dentro do time. Né? É tornar o time independente. E aí se eu ficar, toda vez chega pra mim e eu já entrego tudo pro pessoal, isso não, não, não vai pra frente. O pessoal não, não vai crescer de carreira. E a galera precisa aprender a fazer tudo do zero.
1: Muito bom, cara. Ótima, ótima perspectiva. É, aproveitar para dar duas referências aqui para o pessoal que quer entender mais essa carreira de, em formato de Y, né onde você pode seguir, como o Iago bem falou, como contribuidor individual. E aí você vai começar como engenheiro de software júnior, você vai se desenvolver para um pleno, um sênior, tem a possibilidade de virar um staff, um principal. Então são é um Y bem comprido, né? é uma perna bem comprida, assim como a outra também, que é a parte de gerência. Então existem duas referências muito boas, que elas esperam que você já tenha um conhecimento, assim, base, técnico. Não, não são livros de tecnologia, mas são livros que vão tratar de coisas que a base é importante você ter, uma base tecnológica já é, consolidada, digamos assim. Que são dois livros da Tanya Riley, né? Então, ela tem o The Manager's Path, que vai falar justamente sobre... Uma perninha do Y, que vai, vai falar dessa parte de gerência. E tem o The Staff Engineer's Path, que é, são os dois livros complementares, né? São duas referências excelentes para quem quer entender melhor esse, esse caminho.
2: Boa. É e aí do, do Manager Pé Olha aí. Eu li quando mudei de empresa, porque eu, é, eu queria saber como é que fazia, né? Quando eu de empresa, começar tudo do zero. Na Vitex, ah, é. a pessoa já me conhecia. Já tinha um respeito, né? Aí tinha um capítulo só disso lá. Mudei de empresa. E aí, como ah, começa? Foquei nele, né? E aí, no como, como é que foi, novo. inclusive? Tinha Sim. que fazer isso, tinha que se mostrar.
0: Tinha que ganhar confiança aí do cê, pessoal. Aí você saiu da Vtex depois de quanto tempo?
2: Eita, acho que eu fiquei, não sei se foi quatro anos. Eu entrei lá em 2017, 2017, 18, 19, 20, acho uns quatro anos. Foi uns três, quatro anos. É um tempo considerável, né, cara? Foi um
1: tempinho, um tempinho bom. E, e tu passou e... quanto tempo como, como gerente, como contribuidor e Na como... VTX
2: eu fiquei uh, quase um ano. Uh, na VTX, quase um ano. Aí eu fui para outra empresa o Azubali. Uh, mas não fiquei muito tempo lá e no Quinto Andar atual que é fazer seis meses, né? Então total aí pouco mais de dois anos. Mas boa parte do tempo da Vtex foi realmente, acho que foi uns um quatro anos mesmo. Eu lembro que era falava que eram quase três anos de de contribuir técnico individual, né? Muito
1: bom cara, muito é, bom lá. E tipo, eu, eu sei que quando você é contribuidor individual, tá porque eu tô nessa posição. É, o mundo é aprendizado sempre, né? Eu queria é. que tu falasse mais quando você está do outro lado da, da moeda, Iago. Como é que é, assim, o aprendizado no dia a dia? Você aprende mais com as pessoas, observando, lendo? Tem referências para recomendar?
2: Ah, eu aprendo mais é com, com os problemas <risos> que chegam. E principalmente com o pessoal do time mesmo. Sim, tem que ter uma troca dentro do time. Eu, eu é, tô mais afastado do código, né? Mas eu preciso, de alguma forma, estar tá conectado ao código. Preciso acompanhar de perto o que está sendo feito e entrar nas discussões. Então, eu sempre tenho essas discussões mais de engenharia dentro do time. E aí, eu peço realmente para o pessoal levar as pautas. Quando o pessoal não leva, aí eu meio que dou uma forçada para levar alguma coisa. Né? Mas eu tento pegar isso mais dentro do time. Porque, inclusive, é uma coisa bem comum nos times de computação. Sempre vai ter alguém novo no time. E aí, geralmente, essa pessoa sempre traz alguma coisa nova. É Assim... Então, é realmente dentro do time e com os problemas mesmo, tá? É... Obviamente, quando chega coisa nova, né? a gente vai desenvolver alguma coisa nova, você aprende muito. Mas eu acho que os problemas que chegam, acho que a gente aprende bem mais tecnicamente, porque era algo que a gente não tinha pensado. <risos> é um cenário bem absurdo, às vezes. E aí, quando você está como manager, é... você pode não passar a da dar correção, de fato, no código. Mas você participa muito em entender o que está acontecendo e puxar os outros times para entender o que está acontecendo e realmente entender como é que os outros times funcionam e aí é uma bola de neve assim. é, mas esse é, é o principal, eu acho que eu gosto muito mais inclusive nessas situações de aprender com os outros times é, meu time ele não faz a parte de salvar dados de pessoas, a gente conta com outro time que já tem isso e aí tem muita coisa que eu meu Deus, achei que era só salvar usar essa <risos> aí. <risos> né? aí eles vão explicando Aí eles eles mesmos Às vezes dão um sermão e dizem Cara, vocês estão fazendo isso errado O padrão é assim, tal, tal Então uh, ter esse trabalho com Com a galera de fora do seu escopo Conectar, né? As né? situações é, é muito boa É, saber muito, conectar muito, as pessoas Eu acho é, que é super importante E aí você filme. vai entendendo você, você, Caramba, eu não tinha pensado nesse problema E aí você vê como é que o outro time resolveu eu, Nossa, boa sacada, gostei <risos> e acho que esse é pra mim é o melhor assim realmente é, como eu aprendo mais
0: uma coisa que eu acho que de gerência que eu acho uma das partes mais difíceis é dar feedback é <risos> e aí, feedback é a gente usa muito palavra em inglês talvez o pessoal não é importante também, a gente né? ainda
1: se policiar conta isso
0: é, é mas é ruim achar uma tradução para feedback né que que é um feedback é um é dizer
2: dizer eu sempre falo eu faço, eu faço o meu é muito simples é dizer o que é que foi bom e o que é que dá para melhorar. Perfeito. É isso. Só esses dois pontos. Isso é um feedback. E é bem chato.
0: <risos> tem conversa difícil também, assim? Você tem conversa difícil com o pessoal? Ou você é o gerente bonzinho? Não dá para ser. Foi bom em tudo e aí melhora isso aqui não, tá
2: bom. Não, não dá para ser. Não dá para ser sempre bonzinho, não. Às vezes tem que ser bem... É, é, assim, é toda uma questão da pessoa saber como falar né Também, sem desrespeitar ninguém não, não Acho que em nenhum momento não, não, Eu vi espaço que precisava Desrespeitar alguém assim uh, E também Quando você dá o feedback a alguém É meio que Esperado que ela receba bem Porque se ela não receber bem Meio que a empresa não enxerga isso com bons olhos Então é parte, digamos da cultura da empresa, você aceitar receber feedback Acho que em toda empresa que eu passei <risos> É, mas é basicamente isso, dizer o que foi bom O né, que tem a melhorar é, E eu exalto os dois Porque é muito importante exaltar o que foi bom Pra dar uma animada na pessoa E realmente, dá uma animada A pessoa do lado, sai do muito todo. em pé um é, do uma... lado, né, é, Porque se você for dar só uma tapa do lado Vai ficar meio pendendo né? Você começa Ai. a ter... o <risos> quê? Então assim
1: Você primeiro dá o tapão, depois o beijinho? Ou... Não,
2: eu dou um beijinho primeiro é. né? Depois a gente <risos> vai pra violência mesmo <risos> mas... Mas, pronto. É, é... Realmente é só o jeito de falar. Assim, só... E no geral, sendo bem sincero, as pessoas já estão esperando aquele feedback. Uh, talvez... O que foi bom, elas não estão esperando. É, é sempre o que é mais chocante. Você percebe, assim. As pessoas ficam surpresas. É, mas o a melhorar... A grande maioria já, percebe, já ah, sabe é. o que vem. É tanto quando eu faço... É, eu peço já para ela, a pessoa trazer para mim o feedback dela para ela mesma Aí eu peço para ela começar. E aí, é, é, quase sempre assim, dá, quase dá a mesma coisa. A pessoa já sabe mais ou menos, no máximo eu vou entrar em algum detalhe. Mas a pessoa já sabe o que é que ela tem que melhorar. Ela já está vendo, a pessoa já está discutindo no dia a dia. Ah, é, é, é curioso
1: sabe. mesmo esse negócio de trazer o feedback. Você realmente vai observar os feedbacks que você trouxe. E o, a parte negativa é gigantesca, é. assim. Você já é. consegue identificar em si mesmo, né? É, e mas positivo, é legal Às mesmo. vezes é um ponto, ah, alguma coisa que eu fiz aqui que era mais pesadinha,
2: né? É, mas o que não... foi bom, sempre quando o pessoal preenche o que foi bom, é um negócio bem pequeno, deles é. mesmos, assim, a sua autoavaliação um negócio bem pequeno. Eu digo, gente, vamos se valorizar aí. <risos> mas o a melhorar eles botam cada lapa de texto. Aí, quando você vai fazer a avaliação desses, o que é que foi bom, o pessoal fica surpreso, assim. Chega o olho brilha. Fica surpreso. <risos> Mas é, a, a maioria
0: já sabe o que é que tem que melhorar.
2: Não é surpresa. Não é surpresa.
0: E ne, nesse caso específico, não sei se na tua empresa agora é assim, mas você participa também da avaliação deles em, não só... É, não é só falar, mas também você também tem poder, vamos dizer assim, político para promoção, esse tipo de coisa, Sim. como é que você participa diretamente... É uma parte difícil... Porque imagino que não dá para promover todo mundo. Que seria o caso ideal, né? Sim. Eu pegar
1: aqui todo mundo vai ser promovido. Mas será assim? que se todo mundo estiver indo bem? Eu quero até fazer essa pergunta também para ele. Já, né? já passei por isso. É, já, né? já, Realmente. já passei. É o patamar ideal, é, e
2: fui questionado na né? época. <risos> foi. Porque a pessoa disse para mim... Ah, como foi? Ah, mas é muito... Não é estranho não você estar tá sugerindo todo mundo para uma promoção. Eu disse... Eu justifiquei a de todo mundo e pra mim todo mundo mandou bem. É às é é, vezes se tu não que é fizer não. isso,
1: tu, gera uma, tu cria bizarrices, né? Na, na organização. Tipo, uma pessoa que tá performando muito bem aqui nesse time, mas o sarrafo desse time aqui talvez seja diferente. E aí é, essa é, pessoa performou men menos que essa. É por isso que é muito vivo. complicado. É.
2: É, a, as empresas, elas têm. É, todas essas que eu passei, né? Elas tem como um modelo já de como avaliar uma pessoa, do quais são as skills, como é que você avalia quem está onde. Então, isso é, é para evitar, que sei lá, que eu avalie uma pessoa de um jeito e outra pessoa deu tempo tem me avalia de outro. Mas dá essa discussão. Quando chega na hora de avaliar o salário, avaliar a promoção, aí começa. Por quê? Porque a área tem uma, um, um budget, né? Como a gente chama, um dinheiro limitado. Não dá para promover todo mundo. E tem pessoas no meu time que eu quero promover, tem pessoas de outro time que a pessoa também quer promover. E aí, como é que chega num acordo? Né? É, já passei por essa situação de querer promover todo mundo do meu time. Não promover, alguns não promover, dá simplesmente um bônus ou um uhum. aumento, é, mas ainda assim continuar no mesmo nível. Mas realmente eu acho que é você saber se justificar é você saber que realmente as provas é eu, eu falo eu sempre falo que é quase um tribunal é você você é o advogado você já é orienta daquele pessoal você é o advogado você vai levar lá quer ser as provas aqui e eu quero um aumento para essa pessoa né Sim. você vai justificar e a perseguir. quem tá do outro lado vai fazer várias questões Sim. várias perguntas você que você responder
0: e eu confesso e que, que não é só o papel do gerente isso, acho que é o papel do desenvolvedor saber se vender também. Sim. De qualquer profissão, né? E eu confesso que eu sou meio ruim nisso, assim. É, Bruno foi gerente meu muito tempo, ele até deu uma, uma dica, eu acho que tem um, um artigo, não sei se é um artigo, um, um site, mas é, é... Grab Your Documents, que é alguma coisa assim que fala com, com qual é a frequência que você tem que coletar coisas que você fez. E qual a granularidade? Porque, às vezes, você desvaloriza você mesmo, assim. Alguma Sim. coisa que você fez, que você acha, não, eu não, não vou dizer que fez isso aqui, eu não vou botar que fez isso aqui, porque eu acho que não, não é tão, uhum. né? E aí você acaba se desvalorizando, isso é uma coisa bem complicada, né? Sim, e é, acontece demais. E é
2: muito por isso que, antes de ter essas rodadas de avaliação, é, de compensação, como a gente chama... É, eu sempre chamo todo mundo antes para dar a minha visão antes deles preencher os formulários. Porque eles fazem a avaliação deles, deles próprios uhum. para mandar para a empresa. Para ver se aquela pessoa também não está esquecendo, né? não está se, se diminuindo, sei lá. Né? Esqueceu alguma coisa que para a cabeça dela talvez não fosse importante, mas eu enxergava como muito importante. E é muito para também não evi evitar esse tipo de coisa, porque o pessoal realmente... Esquece, não lembra de alguma coisa que fez, não... e aí chega lá na hora, não sabe se vender direito. É...
0: e aí... é um ciclo grande, às vezes, né? Uhum. É,
2: e muita coisa acontece, é muito difícil você ficar lembrando, assim, né? Chega nessa hora, você vê lá três perguntas. Como é que você se resume assim? Seis meses de trabalho, muito intenso em, seis, em três perguntas. É difícil pra pessoa.
1: Eu acho que uma dica importante é justamente você, assim que entrar na empresa, se a empresa já tiver um processo bem definido para esse tipo de, de promoção, de compensação, uhum. é você tentar pedir, né? O, qual que é o template que Sim. existe? E você tentar de fato ir sempre anotando, escrevendo Sim. em algum documento, sempre recordando, né? O que é que Deu você fez? Fala, assim, é o que é que você poderia melhorar? Para no final não ficar aquele bump, né? Aquele, você dá aquela descarga de uma vez de tentar lembrar e você vai Gastar duas, três horas no dia, só na quiz, tentando lembrar, tentando escrever. Uma coisa que a
2: gente faz, acho que isso não é só de computação, tá? Isso poderia ser feito em qualquer, qualquer pessoa. É, a gente sabe qual o plano de carreira, a gente sabe o que é que tem que fazer para crescer, né? Todo mundo tá lá explícito na, na empresa. Então, uma coisa que geralmente a, o, os gerentes fazem com cada um individual é construir que a gente chama, um PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. E a ideia desse PDI é realmente traçar metas. Traçar metas com base em quê? Com base no, no crescimento e carreira que a empresa definiu. Um dos critérios, sei lá, é comunicação. Tá, Vamos ter uma meta de melhorar a comunicação. Melhorar o quê? Como é que está hoje? Hoje está assim. Como é que você tem que ficar? Ah, a empresa está dizendo que tem que ficar assim. Tá. Pensar em uma ação, alguma coisa que você vai fazer nesses próximos tá seis agível, meses. Né? É, para que daqui a seis meses a gente olhe e diga, a, atingiu 100% ou não? E De preferência, o que dê para medir para também não ficar algo do é. tipo... Acho que sim. Ah, é, eu quero desenvolver um produto novo. <risos> tá. Você subiu uma linha de código lá. Valeu, então? Tá. Valeu. Fechou a meta. Promovido. <risos> <risos> né? É, então, esses... É, e é muito difícil fazer isso. Meu Deus. É, é, acho que é talvez é a parte mais chata. É trabalhar com o engenheiro para fazer o PDI. Porque o próprio engenheiro não sabe direito o que é que ele quer. O que é que ele ou ela quer e eles não têm paciência para fazer essas coisas assim. não ninguém <risos> quer parar um tempo de, de trabalho para fazer esse tipo de coisa aí assim é, isso é o mais chato
1: e é importante você fomentar né é, e, e aí o, essa, o gerente mesmo chegar assim é, tem que e...
2: cobrar ah. porque aí chega nesse período de compensação de avaliação aí esse pessoal não tem nada uhum. aí vai lá sabe sem nenhum material sem conseguir se defender digamos assim e aí depois eu chego para a pessoa, eu digo, ah, você não conseguiu, né? Ou uma... não digo nada, né? Porque, em geral, você não diz nada. <risos> não, você não diz, não conseguiu uma promoção, não. Você fica calado. E a pessoa vai lhe questionar, né? E aí ela vai ficar chateada e ela não vai conseguir argumentar o porquê ela está chateada. né é... Então, o PD é muito importante, não só para isso, mas para a carreira mesmo. A pessoa Sim. quer virar sênior. O que, é que ela tem que fazer para virar sênior? Ela pode me perguntar, eu vou dizer a ela, a gente coloca uma meta e a gente... Avalia essa meta bom. seis, um ano, seis meses, um ano. E aí ele faz o que você falou, né? Vai registrando realmente o progresso, né? Eu conhecia gente que faz esse, faz esse registro toda sexta-feira. Chega lá, uhum. faz um resumo da semana e não, essa meta aqui eu arrasei a semana. Essa aqui eu não fiz nada, nem eu olhei, bom. tô triste.
0: Acompanhando,
2: né? Tem que, que acompanhar, não... tem que
1: acompanhar. É. E aí, tipo, é, dado que o gerente ele tem uma visão... Talvez assim, talvez não, com certeza, né? mais amplo do que o, o contribuidor individual tem, não só de time, mas talvez essa, até das outras iniciativas também de outros times, né? Uhum. É, também é o gerente, é, ele talvez tenha essa, essa perspicácia de. Não, essa aqui talvez seja uma oportunidade para tu se desenvolver, né? Ó, talvez Sim. isso aqui seja interessante você trabalhar, ah, você tentar, é, isso. né? É, é. é tipo Conhecer, Não né? dá, não dá o peixe, né? É, ensinar a pescar ou dar o caminho das pedras, é. faz de coach, mas que
2: <risos> foguete não tem ré. Exatamente. É, <risos> é então eu acho que tem é um exemplo bem simples para isso. Quando a gente fala que a pessoa tem que mentorar outras pessoas, ajudar as pessoas, mas que eu vou dizer a alguém que ela vai ter que ter é colocar como uma meta, mentorar alguém. Se não está entrando ninguém novo dentro do time.
0: <risos>
2: se não tem programa de estágio, se não tem é, uma pessoa mais, uh, mais júnior. Enfim, como é que eu vou dizer ela? De onde é que vai brotar essa eu. mentoria? Não é vai... Né? Não existe isso. Então, tem que também dar um help lá para a pessoa fazer, ó, criar um ambiente realmente para a pessoa conseguir desenvolver naquela meta. né? Senão Total. É essencial. muito bom
0: é um, uma coisa que que eu fico que eu acho que o pessoal de casa também vai ficar muito curioso é atualmente com esse cenário depois do cenário da, da, da pandemia as empresas mudaram completamente foram forçadas a mudar principalmente no modelo de, de trabalho é, e aí muitas delas adotaram basicamente home office para novos pelo menos novos contratados alguma coisa nesse sentido e aí, eu, você tá trabalhando nesse modelo, que eu sei, e aí eu quero que você fale um pouquinho quais as vantagens, que a gente sabe que você é um viajante. <risos> e... ah, bem e aí, poser, viu? É. Meu Deus, como, como é que você consegue Nossa. viajar tanto, né?
1: Como é que Iago diz que é um viajante <risos> poser. É. Porque eu
0: não, não faço parte
2: do, do grupo de selecionados de nômades digitais. Ah, né? A
1: gente modelo. até veio brincando, né, com isso, dizendo, <risos> ah, Iago, ele é nômade, não, digital. Bicho, é nômade
2: não, digital. Não, não, é não, é. não, não sou nômade digital. <risos> é... Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar remoto Porque eu consigo dividir muito melhor meu tempo né? Assim, é, quando a gente trabalhava no escritório <risos> Tinha o tempo de deslocamento para o escritório é, Era toda uma discussão sobre o almoço e onde almoçar <risos> Se existia uma coisa polêmica dentro da empresa Era onde vamos almoçar
1: Aí no fim das contas era tudo baratex, era, baratex
2: Era baratex, <risos> ou mesmo que sempre então, é, e tem outra questão também. É, acho que é muito comum nessa empresas de computação os escritórios serem bem abertos e tudo mais. Então, tem muita distração assim dentro do escritório. O pessoal fala que em casa você também tem muita distração, mas gente no escritório é muito barulho, é gente passando. Às vezes quando está tendo problema, meu Deus, era o caos dentro do escritório, palestra acontecendo. Então, eu acho que tem bem mais distração. É, e aí pra mim o modelo home office é, eu consigo ter um, um espaço talvez organizado por mim mesmo, né de modo que eu acho que fique mais confortável ao que eu quero é, e mais tranquilo, assim e sem falar que eu acho que eu aproveito melhor o tempo, porque eu acordo, eu não tenho que me deslocar pro trabalho, vou pro outro quarto e é, e o próprio horário de almoço, gente, é muito mais prático, assim, é, <risos> mas eu acho mais desafiador de você controlar o seu tempo o trabalho muito mais do que no escritório muito mais querendo ou não no escritório as pessoas elas existe um sinal de que o dia encerrou e as pessoas <risos> começam a ir embora né então o dia acabou mas lá no, no, no home office é meio complicado você muitas vezes definir tem que ter uma educação realmente sua saber a hora de parar de trabalhar Senão você vai começar a misturar o espaço de casa com o trabalho, e a qualquer momento você vai querer abrir o seu computador e vai continuar trabalhando. Só que acabou o tempo, não. Eu tenho que ir. Agora é ambiente casa. Não é trabalho, é casa. Nada saudável, é verdade, né? É.
1: É até, é até, é, desculpa te interromper, você sei que você ainda não. tem coisa para falar, mas tem uma dica muito valiosa que o pessoal dá, que é tipo, você ter o computador pessoal. E ter o computador do trabalho, né? É. Que é já pra você não misturar as coisas E é, ah. não, é, não é nem questão ética mesmo Você estar tá acessando coisa no, em um ou no outro, né? Mas tipo, você realmente Ter uma divisão física, assim ó, Isso aqui é, Tá sinalizando pra mim que isso é espaço de trabalho uhum. Isso aqui não, isso aqui já é um espaço Mais pessoal, de lazer Sim. Coisa do
2: tipo, E isso, né? é, isso é, é muito bom mesmo Eu sempre, eu tava usando Sempre o computador da empresa, né? Mas aí na última empresa que eu fui trabalhar Eu tive que comprar o computador é, e, eu, né, e aí agora no quinto andar eles me mandaram um Só que eu já tinha O que eu tinha comprado da empresa anterior E aí esse que, que eu comprei Realmente eu deixo ele na sala <risos> E eu não tiro o Do, do quinto andar Lá da, da, do quarto de jeito nenhum. nenhum Ele não sai lá Ele é quase um, um estátua lá uhum. Inclusive eu nem uso Ele fica lá em cima do, do suporte né? Eu uso um teclado da pato, nem toco nele <risos> Ah, mas isso é realmente, isso é muito verdade. É, eu não vejo nada assim de fora do trabalho nesse computador. Acho que nem tem nem as contas lá da Netflix, essas coisas. Não, não, não tô logado na quinto andar, porque nem precisa. Já tá o pessoal lá muito, é, é, eu não, não, não misturo. Ajuda muito. Eu só fui perceber isso depois que eu passei até o computador pessoal. <risos> e a
0: relação com viajar, assim? É férias ou tá trabalhando e viajando?
2: É férias, pense como nas férias. <risos> não, quando é, você trabalha remoto, você se educa quanto aos seus horários, né? Então, não faz muita diferença onde você tá. Então, a questão de viajar se torna muito mais fácil, né? Agora, realmente, você tem que ter uma, um, quando você, uma coisa, você tá bem educado dentro de casa, outra é você, sei lá, ir pra pipa. <risos> eu só ele usou esse E, aí... <risos> e você tem que estar bem educado, porque lá vai ser um ambiente bem diferente da sua casa. É... Mas, é mais isso, e eu basicamente gosto demais, porque eu adoro viajar então, pra mim, foi uma mão na roda. e é não, tem que já... esperar férias.
1: E é o que já deve ter conhecido todas as capitais do Brasil, no mínimo, né? Falta é. quantas, Iago? Falta não conheço, cinco.
2: Eu não conheço o sul do Brasil, não conheço Mas o sul. Mas o
1: resto tá... Já tá, foi pro tá o norte, online, né? Já foi pra... Já...
2: Rapaz. O tá online.
1: Hein? E como é que mais um cara só. desse diz viajante pose, né, bicho?
2: É, porque eu não sou norma digital. Não, é. é. não faço parte desse seleto grupo de pessoas. Eu só não ganhou o selo, eu só não quero o selo. Só... É, não quero o selo, gente. Não eu, muito bem.
1: Eu, queria, eu queria fazer uma pergunta ainda voltada pra parte de gerência. É, talvez a gente já esteja caminhando, né? Mas pra o fim, mas acho que é uma coisa importante também da gente tratar. Que é... A gente sabe que todo mundo vai reportar alguém eventualmente, né? Então é. não é diferente com o gerente, então... O gerente, ele vai ter o seu gerente também, ele vai ter a quem reportar, quem vai estar tá observando o dia de. Dia. Não observando o dia, dia de trabalho, porque isso aí parece um microgerenciamento, é. né? Mas é um cara que vai estar tá lá para você também consultar, para você ir atrás. É uma figura, querendo ou não, na hierarquia que vai estar tá acima de você nesse sentido, né, de, de gerência. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais como é que é. Como é que foi, como é que é essa tua relação com. A, a quem tu reporta, né? Que é importante uhum. a gente saber também.
2: Eu já tive boas relações e não tão boas. <risos> <risos> é, a ideia é realmente fazer esse acompanhamento mesmo, né? Até porque quando for ter essa, por exemplo, progressão de carreira e tudo mais do time, eu vou falar com essa pessoa. Ele que vai me avaliar e vai avaliar meu time, no caso do que eu disser. É, mas é, é uma, é uma, não, não existe um microgerenciamento Existe muito mais um trabalho, muitas vezes, em conjunto, porque eu não tenho contexto do, uh, do todo, muitas vezes, assim. Por exemplo, essa é o que eu estou trabalhando hoje, meu Deus, o contexto é gigantesco. E eu não tenho contexto do, de como funcionam uh, os serviços responsáveis pelo sistema de pagamento do Quinto Andar. Eu não, não tenho contexto. Sei que eles existem, sei como funcionam alguns deles, mas muito do detalhe eu não conheço, não sei como surgiram, qual, quem está usando, é, eventualmente pontos de, de falha que eu tenho que ter atenção, não, não sei. Ou se eu precisar construir algo novo, muitas vezes, é, eu sempre converso com esse meu chefe, porque ele vai ter um contexto muito mais amplo que o meu e ele vai me dar um direcionamento muito melhor, talvez, e muito mais rápido do que o que eu viesse a ter e tivesse descobrir sozinho. Então, é esse papel dele é realmente assim é me dar esse auxílio, muitas vezes nesse sentido. de Eu não, não, não tenho contexto da cultura quinto andar ainda, estou muito pouco tempo, e aí hoje ele me ajuda muito nisso, tá? E aí chega aquelas, sei lá, às vezes umas lideranças né, de umas patentes bem mais altas. <risos> então, <risos> então é isso não bate direto em mim. Isso realmente eu fico focado dentro do meu time, dentro do meu produto, isso chega nele, e aí eventualmente se foca relacionado a mim, ele passa para mim. E aí, ele faz um trabalho muito de conversar com managers, né? Então, na minha área, acho que somos quatro, atriz é quatro managers, e aí tem esse manager sênior, que ele toma Entendi. de conta da gente, né? E aí, acima dele, é a head de, da, de fintech, digamos assim.
0: Acho sim. que esse trabalho dele, é do, 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 que, que é, que citou, é, é bem conhecido, assim, e é bem importante, que é um trabalho meu de blindagem do Exatamente. time, né? É, é. E,
2: assim, também é uma coisa de carreira, né? Também quero crescer na carreira. Sim. Então, alguém precisa me dar um auxílio. Alguém precisa sim. me dizer como é que faz isso. E é hum. ele que é as pessoas. Esses feedbacks que eu dou para os meus filhos, ele que me dá. É, quando for ter essa rodada de compensação,
0: ele é que vai ser meu advogado. Sim, sim. Muito bom. <risos> e já aconteceu então... de você precisar blindar o time, assim? Por exemplo, chegou alguma coisa, tá pegando fogo alguma coisa. Aí passou, o fogo chegou em você é já... momento, você segurou você blindou, delegou é, sim. dá Como uma é... choradinha Como mais é que eu... blinda. é É é, porque...
2: é parte realmente porque você não quer distrair o pessoal é, vai chegar esse monte de... chega às vezes um monte de problema não dá pra resolver agora eu vou repassar isso pro pessoal pra quê? pro pessoal <risos> chorar junto comigo? Não vou. Uhum. não vou, não vai adiantar nada eu prefiro que eles foquem lá Está chegando em mim e aí eu vou tentando resolver do meu lado, né? Essa é a ideia também. Porque quando você tem... Que era uma coisa que acontecia muito pra, é, quando eu comecei, né? Não tinha gerência, não tinha claro quem eram os papéis. Então, meio que chegava tudo em todo mundo, assim, né? Tudo em todo mundo. E aí quando você tem todo mundo focado, está todo mundo estressado, todo mundo pensando naquele problema, sabe? É... você pode passar por um funil. Às vezes nem é um problema. Então, eu vou dizer, amigo... Deixa para depois. Pensa chegar no time, isso aí. Depois é. a gente resolve. Mas já aconteceu. E acontece, eu já disse até ao time, gente, é, que a gente tá numa pressão muito grande para lançar um produto. Gente, essa, essa pressão né, que está chegando realmente é algo passageiro. Mas, olha, né, não, não, não tá nem metade da pressão que está vindo de cima está chegando aqui embaixo. <risos> nem, nem esquenta enquanto isso. Olha, quem está mais em cima, com certeza... Tá sendo muito mais pressionado. Tenho certeza, por exemplo, que é, a Red de, de Fintech, é, quando ela me pressiona, por exemplo, eu tenho certeza que ela está sendo muito mais pressionada do que aquilo que ela está me passando. Sim. Nossa, infinitamente mais. E aí, acho que quando a pessoa é muito nova na carreira, não tem muita noção disso aí. Né? Você percebe até isso dentro do time. A galera que é mais sênior, de boa, né? <risos> pressão, vamos lá já sei lidar Até <risos> fala comigo e água eu sou de boa com isso super intenso tudo que você fala talvez fulano fique mais assustado porque é novidade tá, a galera mais nova fica meio assim mas é normal é pressão é por prazos você quer gerar receita a empresa quer lançar coisa
1: nova isso acontece inevitável boa. eu queria perguntar só como é que é também Iago. É, antes antes de fazer a pergunta tentar dar um dar uma pincelada aqui para o pessoal entender Geralmente, os times são organizados com né, os contribuidores individuais, aí tem o pessoal que trabalha com a gerência da engenharia, a gerência desses contribuidores individuais. E aí, dependendo do produto que vai ser desenvolvido, vai ter um designer, né? E vai ter também outro gerente no time, né? É. Que é o gerente de produto, né? E aí, eventualmente, a gente vai estar tá trazendo também o um pessoal de produto, é. não só pessoal de gerência ou design existem vários cargos, né? Existem várias progressões de carreira também nessa, nesse ramo. A gente vai estar tá trazendo convidados dessas áreas também para estar tá conversando aqui com a gente. Mas eu queria que tu já desse uma pincelada aí. Como é que é a relação com o pessoal de produtos?
2: Vai, tem que ser seu melhor amigo, o produteiro, o gerente de produto. É assim, andar de mãos dadas. Esse é o ideal, né? É, esse é o ideal. É, a, a galera de produto, eles realmente estão pensando em crescer, escalar o seu produto, né? Criar coisas novas, como é que... Encontrar oportunidades. E eles vão chegar com essas oportunidades. Porém, nem tudo é factível, ou nem tudo a gente consegue entregar agora, ou não não é viável, é muito custoso, e aí por mais que a ideia seja incrível, mas você bota na balança o custo de engenharia não vale a pena. Então, você tem que andar lado a lado, realmente com, com o que a gente chama, né? O Product Manager, o gerente de produto. E... No meu, no meu time tem um gerente de produto. Todo o time tem um... Que trabalha com produto, né? com algum Tem um gerente de produto. E é realmente muito próximo, assim. Ele participa dos do, das, das cerimônias do time, planejamento do time, uh, das dailies do time, né? Dailies é a reunião que a gente tem rapidinho, todo dia, só para saber se alguém está tendo algum bloqueio, se como é que está o status das coisas. Então, ele sempre está lá. De, às vezes, discussões técnicas também. Ele sempre está lá, né? É... Mas é, é realmente é um trabalho muito em conjunto, né? mas o papel dele é definir, de fato, o rumo do produto. É, por mais que eu entre, de fato, ele puxa, me chama para essa discussão e vê se faz sentido ou não, mas é um papel que está realmente muito mais com ele, né? e ele vai ser cobrado em cima disso. É, e aí eu entro muito mais em qual é a viabilidade disso e realmente questionar aquilo. Ou, por exemplo, o quinto andar trabalha dessa forma existe esse padrão isso aqui tá dentro do padrão ou não está né é... e tem o papel do designer também a gente diz que é, chama o trio de produto né é um gerente de produto um designer e um gerente de engenharia então esses três assim trabalham de mãos dadas né e aí uma vez que o, o, o cara chega com a ideia né o gerente de produto chega com a ideia a gente discute ver como é que faz, o como que faz aquilo e também a viabilidade primeiro daquilo. E aí entra o papel de designer que é realmente pensar na jornada daquilo. Né? Como é que a gente mostra isso para o cliente. É, tudo isso é realmente muito em conjunto. Eu entro na parte de jornada também. A gente vai se intrometendo um no outro porque um vai questionando o outro mesmo. Mas essas são, são a responsabilidade realmente de definir os um de produto. Entra muito mais para o é, produto, né? E aí ele tá uma base métrica de mercado. Uhum. Ele tem que estudar o mercado. Não, isso aqui já é feito. Fulano tá corrente tá usando isso. Faz sentido a gente usar isso. Não, peguei esse dado de tal empresa e muita gente tá usando esse tipo de, de pagamento aqui. A gente precisa disso. Então a, as ideias dele realmente são, em, é, são embasadas em, em, pesquisa, em pesquisa que ele tem que fazer. Uhum. Que aí é algo que eu não faço tanto. Nesse sentido, de mercado, por exemplo. Então ele já chega com a pesquisa. Gente, isso aqui, eu olhei, é assim que funciona, é assim que a galera trabalha. E isso aqui, ó, o produto da gente vai alavancar muito se tiver isso. Tá? Então, fica muito esse trabalho em conjunto, assim. Sim. Mas tem esse papel. Tem esse papel porque é muita coisa para engenharia ter que pensar. Se tiver que pensar no como e no produto, já havia essa experiência. O, o engenheiro vai
0: focar no desafio técnico. É é. Eu acho que uh, pra gente fechar, eu, eu quero que a Ag responda. É, é, é uma pergunta e um dado, na verdade, assim. Eu quero que você <risos> fale um pouco sobre o salário, na verdade. O que é que você acha sobre o salário da profissão, assim. Se você acha que ah. é uma profissão é, compensadora em termos de salário, que você... É, eu acho que eu deveria estar recebendo pelo meu esforço e de fato estar uh -huh. tá, tá se pagando. Benefícios em
1: geral, talvez, É, né?
0: benefícios. Se paga e tal, bem, né? Se paga bem. Ah, tá Fala bom. Uma Sério. vez eu falei para um Uma, uma <risos> sala de estudantes que tava meio desanimada, assim, escutando, eu falando, dando uma palestra, não sei o quê, e alguém perguntou: qual é o salário inicial? Aí eu falei <risos> o salário inicial assim, a sala parou, é o quê? Quanto foi que você falou de inicial? <risos> Na época eu falei, nessa empresa aqui, <risos> o inicial. Era 6 mil reais uhum. na época. Então, Isso para cê... contribuidor
1: individual. Contribuidor o cara vai individual, mais... é.
0: Então, salário inicial, contribuidor individual, cê, individual, você acaba de se formar para essa empresa aqui, era na faixa de 6 mil reais. E aí o pessoal da sala, assim... Uau! uau. E aí, que eu, quero vale. que de, eu quero que você quero que dê essa <risos> perspectiva. E aí, esse uau aumenta muito, aumenta uhum. pouco, como é e tal?
1: Aí, deixa eu aproveitar e já fazer outra pergunta também no meio, ó, que aí tu já sintetiza as duas em questão de oportunidade tem oportunidade do mercado para essa área eita.
2: <risos> tá ah essa do salário é ótima. É, eu acho que você respondeu certo esse é o início e sim cresce muito rápido assim é, você tem na, na na computação acho que vale muito o discurso de coaching mesmo você é responsável pela sua carreira é muito verdade isso vai ter oportunidade e, e vai ter chance de brilhar. Brilhando, meu filho, esse seu salário ps, é, tende aí ao céu. aí <risos> né E realmente, depois de um tempo, depois que você ganha experiência, começa a variar demais as possibilidades salariais. Porque tem, tem pessoas que trabalham aqui do Brasil, para empresas de fora, né ganhando de uma forma mais, com é, uma cotação
0: em dólar um
2: pouco diferenciada. Então, o salário vai ser... Diferente do que a que uma empresa brasileira paga. Fala uma
0: média aí. O que, que, que é a média do pessoal que está trabalhando para fora tá ganhando, assim, em dólar?
2: <risos> ah, uma média... Pior que eu não sei te dizer, porque eu já vi de tudo. É... Você tá
0: por baixo, assim, por baixo. Uma mano.
2: média... Ah, uma média, eu diria que... Acho que 6 mil dólares. Uma média. 6 mil dólares,
0: multipliquem aí, gente. Dá 30 <risos> mil reais, tá, é... né, gente?
2: Mas isso é uma média, porque, de fato... É, eu já vi gente que ganha é, 12 mil dólares. Eu acho que talvez o caso mais comum que eu vejo é entre 7 e 8. Uhum. É, mas aí é o desenvolvedor de perfil mais sênior, né? Acho que é o mais, que eu mais conheço. Júnior, realmente, eu não conheço. Até porque quando a pessoa vai trabalhar em empresas de fora, é mais sênior mesmo, né? Porque nessa faixa. Tu,
1: tu tá falando, então, dos IC? Tu está falando da média de salarial de quem uh, é contribuidor e individual? individual.
2: Contribui, é individual, Eita, <risos> contribuidor individual. Exato. E quem... para
1: quem trabalha na gerência mesmo, que tu acha que é, tá aí no mesmo, mesma coisa. mesmo patamar,
2: né? É, mesma coisa, mesmo patamar. Ah, varia muito por empresa, mas é o mesmo patamar. Uhum. E, é... e
1: aqui no Brasil, Iago?
2: Aqui no Brasil, ah, eu diria que não varia tanto por empresa, não. Eu acho que já existe até um padrão. O padrão <risos> realmente começa contribuidor individual, né? O um, um júnior, como a gente chama... Fica, sei lá, entre 6 e 7 mil, geralmente, acho, talvez 8 em alguns casos. Mas aí isso sobe muito rápido, né? Do, do próximo estágio ao pleno, depois o sênior. E aí o sênior tende a ficar realmente na faixa já dos 15 mil e ultrapassando assim, né? É, e aí, enfim, depois disso realmente sobe rápido. É... E
1: tem tá pano para subir, é importante dizer ah, isso, né? Ah, com certeza. <risos> é, tem que ter. É, mas,
2: é, a gente... É, é, eu diria que é mais controlar realmente a ansiedade. Porque o mercado de computação é muito doido. Você perguntou, né? É, tem oportunidade, tem muita oportunidade. Uh, e, às vezes, essas oportunidades brilham demais os olhos. Assim, né? Você já quer ficar mudando de uma empresa para outra e tudo. E, eu, assim, eu super respeito tudo mais mas eu acho que torna mais difícil de você criar uma progressão de carreira de você se justificar por exemplo para outra empresa porque você é sênior né e a outra empresa lhe questionar você mudou tanto né de empresas aqui então eu vou pagar um salário alto e daqui a pouco você também vai embora então é a progressão de carreira pelo menos no início ela é muito importante para você se desenvolver e você ter uma empresa, ter alguém que conteste que lhe diga: não, você realmente é sênior. Você trabalhou tanto tempo comigo, você, eu, Sim, que você é, é sênior. E aí as outras empresas vão lhe questionar e você vai dizer: não, aqui tá aqui é atestado senior. que eu sou, eu cresci aqui, me fiz aqui, entendeu? E aí depois disso você, enfim, você Perfeito. vai e se vende aí para as empresas <risos> da forma que você quiser. Mas é bem essa faixa aqui.
0: E aí, acho que pra gente fechar, o que eu quero que você faça é uma dica Ai, pro pessoal que ainda não se decidiu. Olha pra câmera. Não se decidiu em que eu... curso quer fazer. Mas que tem uma dúvida. Ah, talvez eu queira computação.
1: Eu jurava que Kandei ia perguntar: sabe o quê? Hum. Ah. Onde você se vê daqui a cinco anos? Não me faça essa
2: pergunta. Não me faça essa pergunta. Essa pode pergunta. ser a próxima. Não. Ai, não. Deixa eu é... Corta a
0: cena e a é de cafeteria. É. Franquia, Franquia, aqui Franquia, eu Starbucks.
2: Ah, vivendo, morando em Pipa. Pronto. Né? Ai, ai, sonho, Starbucks sonho. em pipa. Ah, tá, uma dica pra quem vai começar ou pra mudar pra computação. V vamos ou os dividir duas vezes.
1: Tipo, pra quem tá pensando, tá, Assim, não sei se eu faço isso, ah, escutei a conversa dele, mas não sei se eu faço isso. Pra quem já tá no curso também, tá em dúvida em que área seguir, e para quem pensa em mudar de carreira também tá. já tenta, Nossa, tenta seguir muitos públicos aqui,
2: <risos> direto para a câmera um é... <risos> acho que para quem está começando a carreira a minha dica é realmente nesse no início aproveitar o máximo de oportunidade que aparecer se assim, experimentar o máximo de coisa nova infraestrutura back-end front-end enfim quem tá iniciando ano já tem conhecimento desses termos e aí entrando mesmo e vendo o que é que se encaixa, o que é que não encaixa. É um período realmente de experimentar. E depois, talvez, você escolher o que é que você quer trabalhar com mais detalhes. Né? Porque talvez, em algum momento, isso venha a ser questionado. Experimentar e, enfim, botar isso na, na prática. Em todas as áreas aí diferentes. Essa é a minha dica. Deu muito certo comigo. E eu acho que vale muito a pena ter conhecimentos de nichos diferentes, assim. Para o crescimento da pessoa. Para quem... Não é de computação, mas eventualmente sempre vem aquele pensamento Ah, eu queria mudar de área, queria fazer uma coisa nova Queria simplesmente ganhar mais, né? Quero mudar de vida E, nossa, eu já escutei algumas vezes esse discurso É, é até bem estranho, né? Eu quero mudar de vida Coisa que você acha que não surge Que esse tipo, as pessoas não questionam isso Questionam bastante Você, é, se você parar para pensar bem Tem muita gente, assim, que tem talvez vergonha de falar isso, de admitir isso, mas não é vergonha nenhuma. Na verdade, é super importante pensar sobre isso e eu super indico a área de tecnologia de computação para quem quer mudar de área, quem quer uma progressão talvez mais rápida de carreira, quem quer é, eventualmente estar tá muito estressado e não estar tá se sentindo é, bem valorizado em cima daquele trabalho que a pessoa está executando. Então, eu acho que eu recomendo demais computação. É, e para esses casos, assim, eu sempre digo a todo mundo, não precisa fazer uma graduação, né? Obviamente que você já está, sei lá, com seus 30 anos, 30 e poucos, 25. Às vezes tem que trabalhar, tem uma família em casa, tem, é responsável pelo próprio sustento. E, nossa, eu não vou ser hipócrita e vou dizer, tem que fazer uma graduação. É muito difícil para as pessoas fazer uma graduação, né? É, tentaria outras... Outras maneiras mais rápidas, como bootcamps ou até mesmo um curso mesmo, qualquer curso online, que lhe mostre como é que você desenvolve algo do zero. E aí, a partir disso, você começa a aplicar para a empresa, você começa a desenvolver algo seu. Enfim, é essa liga que eu, tô, que eu dou, porque realmente eu acho que a computação ela abre muitas oportunidades. E acho que a gente está vivendo num momento muito bom. Então, sempre que eu vejo alguém que fala isso, vem para computação e aproveita mas esse é. momento. Não sei até quando vai durar esse momento, mas a gente está vivendo um momento, e é um fato, eu acredito que vai durar mais um tempo, e aí esse é um momento de quem quer mudar de vida, entrar em computação. E assim, é para todo perfil, não existe perfil, nem precisa saber física e cálculo, só vi. <risos>
1: muito bom, muito, muito bom. bom. A gente agradece demais a tua presença aqui, Iago. Foi, eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para quem assistiu. É, esse episódio ele vai estar tá, né, no nosso canal do YouTube, a live vai continuar no Instagram, é, na Twitch também. É, a gente teve um probleminha com o YouTube hoje, mas nos próximos episódios a gente também vai estar tá transmitindo por lá. E vocês podem acompanhar todo o material que a gente posta durante a semana, é, cortes do, do podcast, o que é que de mais impacto Iago Araújo, gerente de engenharia, falou aqui, conversou aqui com a gente. E eu acho que é isso. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Forrageira de Turing, com exceção do Twitter, que é arroba Forrageira, porque eu não sei porque eles têm um limite muito pequeno pra o handle da, da pessoa, é do Da empresa, do que for. Mas eu acho que é isso. Culpa de Elon Musk. <risos> é,
0: é, corte e gastos. Pois é, corte e gastos diminuiu até o tamanho do. É, pra você ver, rapaz. Pois é, muito obrigado, Iago, por ter aceitado esse convite da gente. Acho que. Eu tenho certeza, na verdade, que vai ter gente que vai assistir esse episódio aqui e vai ter um olhar bem diferente sobre a carreira. Tem uma pessoa como engineer manager aqui, o um gerente de gente. engenharia, falando para muita gente que ainda nem se decidiu na carreira. E com certeza você vai ser inspiração para muitas outras pessoas aqui. Ah, valeu, gente. Que agradecer o
2: convite e venha para computação, precisamos de vocês. <risos> é, é isso aí. Valeu. valeu, gente.
0: Valeu, gente.